0: 那么这几天跟住宝洁，经过三个多礼拜一个等待，郭台铭一直被拖住，一直没有确定的一个回应。你到底你要不要授权？你到底什么时候能够展开？一直变鸡生蛋，蛋生鸡，一直在原地打转。特别是在最近这样的一个时刻里面，透过国内跟国外的媒体，都把郭台铭的红海排除在外，也就是不管三方合约或者是四方合约都没有红海的角色。这个时刻你就发现。红海也就是郭台铭，他不忍了，他不等了，他今天也对于蔡英文总统直球对决，在这个八项的建议里面，第八项里面，他就特别提到希望能够会见蔡英文总统，他相信您才是疫苗政策的决策者，也就是我要跟你正面对决，我要跟你相见面，我要确定这个案子到底能不能进行下去，要不要你一句话就决定，但没有想到蔡英文总统。居然同意了，我可以跟郭台铭见面。我不但跟郭台铭见面，而且行政院同时放出说，我给两个授权。什么两个授权？原来不是只有红海，连台积电都在 sales self 权范围内。原来台积电已经鸭子华水，已经进到了一段时间。今天发现了一件事有趣的事情：刘德英这个台积电的总总裁，他等于说是日理外机，怎么可能今天下午随叫随到？难道民党早就铺排好？那现在问题是今天。台积电加入这样的一个战局，到底是会让整个战局更扑朔迷离，还是说会让台湾的 B N T 由原来的五百万增加到一千万呢？好，我们今天请到了民进党代表、首位的财经专家黄忠宋，你好，大家好。好，这是媒导，电视报道董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是视频李正浩，大家好。好，第四位是台北市议员徐兆新。大家好。好，第五位是资深媒体人王瑞德，大家好。第六位是前台大感染科医师李世碧，大家好。志这两天的变化也太大了吧！本来以为说郭台铭在六月一号丢出了那个文件之后，整个政府都冷处理，是完全安民不动，安民不动。郭台铭这段时间一开始也没有消息，本来以为说这件事情不了了之，没有想到郭台铭突然发难。郭台铭突然发难之后，民进
1: 党的接招是。把台积电给搬出来了，没错，是让郭台铭董事长他从五月二十三号开始运作这件事，六月一号开始跟跟我们政府开始接触，一直到六月中的时候，他都没有任何的说法。时候，他在六月十七号不是抛出晚上抛出所谓三点的声明吗？开始跟你叫牌，开始跟你叫牌，政府还是没有回应。之后，他今天早上丢出了八点声明，八点声明就直接跟你说，我要跟蔡总统见面，你到底是要不要买？你跟我们说得清楚嘛？所以看起来的话，他是采取一个所谓的步步进逼，在逼近。这个民进党毕竟见那今天蔡英文总统突然的表
0: 示说，我愿意跟你见面。<是>跟你见面也就算了。对，你只会把刘德英找出来。<是>而且你是下午两点才说我要跟你见面。<是>刘德英下午四点钟就出现了，四<是>点半就出现。哎
1: <是>，他是多忙的人。难道他在旁边 standby 吗？而且我们现在看到这个画面，就是刘德英董事长进去总统府的这个画面。那这里面安排也非常巧妙，我、哦、知道，进去的人的话是刘德英董事长先进去，是再是郭台铭董事长在出来。离开的时候是刘德英董事长跟陈时中一起离开，郭台铭自己离开。所以这里面來說郭台铭都是自己对，然后刘台不刘德英都是有人来接。对，所以这边告诉你什么？其实民进党已经有招在等你了嘛。清楚，远近他早就知道，他早就知道郭台铭你这样不。步惊兵，我必须要有一个解决方案。那这个解决方案是什么呢？宝姐前几天是玉立公司，但是今天终于揭晓了，真正的主角是台积电。所以你说，新新闻那篇文章是今天某看
0: 得到的有时的文章，对都，都是都是虚招，都是假的，真正的不是玉立。而是台积电，对
1: ，也就是说，真正的幕后主使者在台积电终于上浮上台面，所以今天我们政府的立场已经非常清楚嘛。如果郭台铭买得到的话，台积电也可以买得到，但是台积电它还有另外一个角色，它可以扮演所谓的晶片换疫苗，这个对我们的国对蔡英文来说是个非常好，而且蔡英文用这一招的，他们这几天的时候已经被打了非常惨的，對,对，民调整个往下降。好。今天我就让你郭台铭也去买，让你刘德音去买，我政府没有阻挡。如果今天我没有阻挡买不成的话，是谁的责任？你是你的责任吗？是上海复兴的责任，或者是中国的责任，或者不在政府我们的责任的时候，他的整个压力可以大幅的减轻。可是我们看，你不就买个疫苗吗？哎。是要搞得像华山论剑一样，招招致命。而且高手过招就是这样，我出手的时候，我就是要让你一招毙命。所以最重要是让，我讲，我就讲嘛。六月十七号的凌晨的时候，这三点的声明，哎、欸，郭台铭在晚上发这样声明，喊话之后，哎、欸，昨天下午的时候不是这样。陈世忠说说，哎、欸，没有错，我们公司要合作，但是呢，很困难哦、喔。好，他讲了很困难之后，郭台铭马上早上再发一个新闻。为什么发一个新闻？因为他是说，哎、欸。你们民进党里面有派系在阻挠啊？是不是有传言说、欸，要把我踢走啊？用玉立公司跟我这个，所以他才跟你叫牌，因为他很担心他买不到这个，他不是他来买哦，真的是玉立公司来买，说他不、哦、他知道他要被踢出去了，所以他就是跟你叫牌，跟你叫牌，跟你修建的时候，他原本以为蔡英文总统不会见他，但是没想到蔡英文总统马上就说好，我们就来见面，而且中午之后就秀出台积电出来之后，整个下午的时候，你看四点见面的时候，宝杰刚才讲到。刘德英董事长跟郭台铭董事长，特别是刘德英董事长，他不是那么好约，所以显然是这一切早就在民进党的铺排之中，就等着你郭台铭出来。而且你看到郭台铭也是传透，他这
0: 边已经开始在校正了。在过程里面。哎、欸，我五月二十三号开始，我就各种方面要跟你谈突破限制，政给给政府你都不理我。六月一号我已经送件，你还是迟迟未获主管机关正面回复。结果我十号。给你行文卫福部部长，没有想到就在十号这一天，是台积电竟然也行文给卫福部，<對>说他要买，也太巧了吧？<對>接下来我觉得这一招最妙，已经谈过了。可是端午连假结束后，消息传出，民进党不同党派有不同意见。巧合的是，媒体出现无法查证的讯息，不实报道。他说，各种看不见的力量。开始对本
1: 案产生技术性的拖延抱歉，王健到底有没有技术性的拖延，我们不知道，但是可想见得到。民进党在寻求第二解决方案，也就是说，郭台铭出来之后，我们必须民进党知道说，我们必须要正面回应郭台铭，那怎么办？我们要找一个替代方案。替代方案是谁？六月十号的时候，他发文给这个行政院的卫福部部长嘛，这个陈思忠嘛。但是六月十号很巧了，台积电也递出了这个。台积电也出了。那到底为什么六月十号台积电会递出来？我认为说最后面来说，虽然今天政府的说法是说啊，没有，台积电是自动自发，而且没有附带任何条件，也不需要保留而无无条件捐给政府。哎，他。酸了红海一顿，因为红海的这个永宁基金还有部分要给保留自己。他说我们都是这样子啊、喔，台积电是这样做，但是为什么我说后面有猫腻？第一个。台积电本身呢，它跟我们蔡英文总统和国台过去的张忠谋董事长跟蔡英文总统关系是相当相当好的。对，张忠谋曾经代表过蔡英文总统出席过 APEC 非常多次。<對對 S 1> 再一台积电它目前的最大的关谷就是我们台台湾的开发基金，所以某种程度来说，它跟政府之间是有相关的这个角色。再來就是说，从去年的时候，德国开始跟我们接触所谓的疫苗外交的时候，哎，所谓的晶片外交的时候。台积电都是跟德国政府互相接触，<對 S 1> 但只是说过去是透过外交部，那透过外交部的时候，哎、欸，外交部你的力量或许没那么强。但是今天如果我把台积电拉出来的时候，哎、欸，这个时候台积电可以直接跟德国政府谈，这个分量是完全不一样的。所以我们讲目前我们购买的方式是这样，红海他是说我可以透过上海富鑫，<對 S 1> 或者透过原厂 BNT 这样子去买。如果红海的方式可以的话，台积电为什么不可以这样子<對 S 1> 这样做？所以红海的方式。台积电一定可以，但是台积电有一个红海没办法做到了，什么？就是它可以跟德国政府直接的谈判嘛，它可以跟他经济部直接谈。你看我们政府的第四点就说的非常明白，政府会在德国的这个协助之下，持续跟 B N T 还有代理商共同来商议，由政府采购 B N T 疫苗，以供今年未来的需求， oh. 由政府。所以显然的，台积电在未来从这一次的五百万剂跟未来谈判里面，它会扮演一个非常重要的角色。而且我觉得台积电最微妙的是，哎、欸。你跟美
0: 国的关系这么好，你根本就就是美国现在的救命锁。是，结果美国的
1: 你莫德纳你又没有买，强生你没有买，你跑去德国买一条，为什么？你不就冲着郭台铭吗？這, okay, 这非常有意思哦，因为最早最早传出说。有外国公司要捐给台积台湾的，就是台积电。哦，当时传出是苹果公司准备要用这种所谓捐赠的方式给台积电，但是当时呢，主要是我们法规我们也没有谈论到这件事。但是这会不会变成是个模式？哦，也就是说会不会有钱就有人就说用捐赠？的，会不会是德国政府买 B N T 之后捐给我们台湾，或者是说用德国的相关公司去买之后捐给我们台积电？这都是一个可行的方式，所以。有了台积电之后，我觉得它的整个弹性或哦，整个想象空间可能会更大。所以现在我们可能不只有五百万的 BAT， 我们会有一千万的 BAT 了吧？对，没错。现在显然了，政府的立场是：第一个，我透过台积电，我可以冲淡郭台铭董事长。假设你先持得点，我现在可以让你台积电先持得点嘛？而且你看今天的铺牌里面，不论是见从总统或是离开的总统府，都是台积电优先。所以。未来会不會怎样？假设两间都买到，这个新书厚薄都出来了。假设两间公司都买到的时候，我一定让台积电的疫苗先抵达台湾嘛，先落地。对我先落地的话，台积电代表是什么？政府找你出来，跟政府关系非常好，整个功劳又可以被台湾政府所接收嘛。所以整个铺牌来说的话，当然我觉得政府的立场非常明显嘛，显然不想让郭台铭独自独自想这种，你不可以抢头香。所以今天。这个媒体报道，他走出总统府的时候，脸色是凝重。那到底为什么凝重？<是>当然，我们就持续看下去。等然我就觉得，哎、欸，这一局好像螳螂捕蝉，黄雀在后。没有想
0: 到，郭台铭已经磨刀霍霍了。我已经跟你掷一球对决了，我已经开始跟你休开了，我跟你摊牌了，就没有想到他丢出来的竟然是台积电
2: 。台积电刚好就是刚好克红海吗？是真的刚好吗？我们都不太清楚。不是刚好，<笑>对的。但是今天台积电这个事情是合理，但是非常让人意外。哦，而且今天居然三个大人物都能够同一个时间下午四点钟见面，这个太意外，太意外。你说刘德根本没有这个美国时间，这个不可能的事情嘛。好，这是第一段的我讲的意外的部分。第二段的部分就是你刚讲到华山论剑部分。对。那台积电就是那个华山论剑的蔡英文手上的另外一张秘密武器嘛。因为没有人知道，突然间丢出来台积电，对，在这个对郭台铭来讲的话，是碰到一个新的一把宝剑，現在突然间杀出来了嘛，<是>所以郭台铭要处理这个问题了嘛。所以今天下午四点钟，他们三个人在先兵先将再先下将。好，那这个事情就会变成什么结果呢？好消息，怎么好消息呢？因为假戏真做，假戏真做。昨天以前都是苏贞昌的行政院。跟这个陈时中在搞这个事情，<對 S 1> 所以有新新闻放消息，哦、有纽约时报放消息，是有一些什么奇奇怪怪的想法一大堆，逼到郭台铭不得不在三更半夜发八点声明，对，他就知道被耍了嘛。我们看得很清楚，是昨天在卫福部，原来昨天有人耍他嘛，是。今天是什么？今天什么？今天玩真的了，今天玩真的。当然玩真的，台积电出来怎么可能假？开玩笑，所以你敢耍红海，不敢耍台积电？当然是，今天只要蔡英文把台积电拉上台面的话，这个事情就就这是假就假不了了，就一定是往绿灯开绿灯的方向，任何困难政府都要帮台积电摆平解决，是这样吗？这两家了，我们现在我现在讲说，因为台积电出现以后，对，跟昨天的情况截然不同。变成一个新的战局的开始。你说，只要台积电出来，就非要玩真的不可了。非玩真的不可，<不是 S 2> 否则会变就,就他的国际地位，还有台积电的整个分量来讲，没人敢耍他。不可能，蔡英文绝对不会去耍台积电，那开玩笑嘛，对不对？呃，而且台积电是蔡英文的牌嘛，是，这一定是蔡英文去拜托出来嘛。我不要讲别的嘛，这蔡英文我拜托，台积电怎么会甩呢？对不对？那这个情况之下。那他一定帮他开绿灯，对，开绿灯开到底。那个绿灯一开，两家一起同时开嘛，所以在台湾部分已经没有任何障碍，必然会往前面一直冲。哦、往前面一直冲的情况之下，就是说，那,那北京态度呢，<對>也不敢挡。北京不敢挡，当然不敢挡。北京怎么敢挡台积电加红海？北京疯啊，<是>这两个都是他重要的、啊。又讲不可取一点，对，这以商逼政啊，对，而且你2025中国制造都要靠这两家的，对呀，這,啊、这个这两家都是打卡实力派的嘛，所以北京也不会挡，对，北京本来这个就不会挡，而且所以复兴一定会配合，就会往采购的方向进行，但是采购的方向进行会不会买到？会。这剩下就是交货的时间。你说，那我们台湾？你说关键到底有没有现货？对，那我请问你，台湾什么时候又需要什么时候到？现在呀、啊！<笑>现在是急如星火呀！所以，我现在问你啊，这个任务多艰难呐！啊，这个任务如果今天的两家公司，两家科世界级的科技大咖，对，完成了这个不可能的任务，到现在就能到货，这个连日本、美国的政府都做不到的事情，<對 S 1> 他们两咖干下来的话。哇，这两家不得了了<是>，是他的影响力真是无远佛界。所以他们两家后面明天开始怎么去表演，怎么样去搞是？是要去找老德，去找谁吵谁不知道，因为蔡英文一拍板，拍板完了以后，台湾的部分完全单纯化，是非常单纯，就绿灯开到底了。绿灯开到底是实力喽，那两边拼实力哦、喔，实力不是你有钱哎、欸，那大家嘛有钱。哪一卡？哪一跟 B N T 订单已经到二零二三年了。对 ，B N T 的订单，你知道是到多少 G 吗？是三十五亿 G 哎。啊，那都排到二，已经排到二零二三年了。二三年，那台湾拿得到吗？对，那哪一个都哪一个没有钱？哦，大概嘛，马武亿，是，对不对？那现在这两卡怎么办？所以这两卡你，你你看谁有办法抢货？这就是抢货啊！这现在就是抢货，因为本位的问题啊。<笑>所以我们的政府陈时中已经证明，已经承认。自己没有办法抢到货了，所这两咖大咖下来抢，我觉得带来一个全世界的疫苗界一个精彩的美票，一个精彩非常让人家意想不到的一个超级的一个大秀。好，谢谢郑浩。现在台湾是李天健跟土龙刀
0: 。
3: 全部都拿出来了吗？两边这样抢，我们这可以多这么多的疫苗吗？当然是这样的、啊。保杰哥，我就问你，如果最后结果是台积电拿到五百万，红海没拿到五百万的话，郭台铭有多穷？啊、所以这件事情已经进入到赛局了嘛？当你把台积电拉来这个局的时候，你说这是台积电跟政府的生死赛局？是啊，当你把台积电拉来这个局之后。果然你没有退的本钱嘞，因为你已经把话讲到很满嘛，已经说我都联络多久又多久，开了多少会又多少会，那我多少关系有多好多少，我跟上海复兴董事长很认识等等的。好了，现在台积电进来了几个状况，如果台积电跟红海都控股，那这件事陈松就说：你看这两家大企业都搞不定，你不要走了，都没有现货了，都没有现货，你不要再怪我了啦。他两搞不定，我们搞不定刚好而已嘛。那如果呢，两个都搞定怎么样？我政府在中间帮了多少忙？我在中间都哎、欸，整个台湾有一千万剂疫苗，整个下哎、欸、疫苗一千万剂打完会怎么样？经济起飞、解封，有这么厉害吗？心心相哎，一千万剂的 B N T 哎、欸，当然解封嘛。好，那如果呢，一个有一个没有的话，逼着这两家公司进入赛局的竞争呢、欸，我就问最简单的，所以你说现在。
0: 红海跟台积电两个输龙
3: 输地，已经变面子之
0: 争了。台化兵
3: 啊！哎，宝庆哥，我就问你，你知道吗？那个时候，今昨天哦、喔，柯建铭讲话不小心说溜嘴，郭董那时候为了要拿这个疫苗，一季拿多少钱？四十二块，四十一到四十二块美金。观众朋友，行情价一季是二十块美金，林权那时候是三十一、三十二块美金，你那个时候就拿到四十一块美金一季，是加码买。等于说五六百块变成塊一千两百块一季哦。那今天台积电来了，你要怎么办？往上加嘛，两边一定是往上加嘛，对不对？那这个东西，就对对,对于对于红海来说，还有一个政治上的意义是第一批的十万 G 或二十万 G 给谁？两边都下定五百万，你说谁先落地？谁先落地嘛？谁抢头箱，谁抢头彩嘛？这东西在政治上只有开第一枪，拿到第一枪人才会获得最大政治红利嘛。好了，今天台积电假设都协商成功，台积电别人就说好，我给你五百万，红海我也给你五百万，那谁先出货给谁啊？这背后全都是脚力耶，所以说你看哦，民进党政府在前，民进党对郭台铭也太狠了吧？把杰哥，我就这样讲哦，中间民进党卡了郭台铭多久？他们嘴巴上说没卡，对不对？可是你看这时间序，五月二十三号某媒体独家揭露郭台铭要买疫苗，对不对？结果呢，五月二十三号发现六月一号送件，为什么？中间像衙门一样嘛，要八项文件啊，等等等,等。好，六月一号郭台铭送件八项文件，送件完之后。六月一号到六月十号完全没有回应，已读不回。中间发生什么事不知道，然后呢，只好六月十号具体行问给陈思中。六月十一、十二号，陈忠才开始打电话给郭台铭。六月十三号的时候，派周志浩去开会，晚上还打电话给陈忠，又又在打电话。然后呢，好，你这些都开完会之后，你应该要结束吧？应该有具体吧？没有哎、欸。又没有任何任何消息，又没有到六月十七号的凌晨十二点，郭台铭发了三点声明。对，所以你看哦，这一系列从五月二十三号被媒体独家踢报，到六月十号正式新闻给陈文陈时中，到六月十七号郭台铭睡不着就要辗转反侧，十二点发了一个声明。他老婆说他做梦都想到了一台事情，下起来赶快发声明嘛，不然为什么要凌晨发声明？到今天六月十八号，从五月二十三号到六月十八号中间搞了二十五天的。这二十五天是单纯在卡郭台铭吗？我认为一半在卡郭台铭， oh. 一半在协调台积电路证嘛。Ah. 这些事情我觉得会有两个局同时进行嘛，<对>它会有好几条战线。第一个先卡住郭台铭，对。第二个一边看我，不是
0: ，我要用拖字诀，我要用时间争取空间，在时间空取空间里面，在台湾只有一个公司能够挡得了郭台铭
3: ，那就是台积电。是啊，你一直拖一直拖，又不是小朋友，你问题拖走，你不去面对面问题，问题问题还要面对你嘛。所以一个成熟政府一定是。左手拖住郭台铭，右手找出一个可以跟他抗衡的人，一起来处理这件事情吗？所以整个局很清楚，确实哦，现在是有在、呃、之前这二十五天，确实郭台铭真的吃了很多案件，只有吃了很多暗亏被拖住。可现在站在我人民的立场，我开心啊！两家世界企级公司帮我去争取 B N T 疫苗，我还不太在乎说到底是谁先到货。总而言之，黑猫白猫能抓老鼠就是猫。台积电、恐海能够弄来疫苗的都是好疫苗嘛，所以站在我们人人民的立场很好啊。反正五百万剂，五百万剂。都来，我们有一千万计；只来一家，我们也有五百万计。谁先来？我坦白说，我真的没有差。好，小新，
0: 刚才讲，今天我们的总部讲、欸、得非常的冠冕堂皇，我说，哎、欸，我是一视同仁的，我都给你了。而且今天下午我也跟郭台铭，我也跟刘德英见面。可是我觉得非常微妙，两个人进到总统府就是完全不同的待遇。今天郭台铭去形单影只，刘若同在旁边跟着旁边在。另外一个是刘德音还没进去，哎、欸，结果竟出来一件，哎、欸，你知道在总统府里面。有接跟没接那是差别很大，而且你出来的时候，一个是陈世忠陪来送你出来，一个是你又自己走出来，这就有差。更不用讲，民党嘴巴不说，整个网军的风向又在动风向了，完全把捧台积电打郭台铭
4: 。是，我们可以看到在六月十四号的时候有出一个新闻哦。里面写说绿营的这个认知作战大宕机，暂时要低调止血。它里面提到说侧翼不受控，跑去攻击郭台铭，所以出动了党内的高层，定调要卸血郭董。所以我们可以看到，在昨天哦，这个六月十七号开始，每一个民进党党公职，蔡英文、苏巧慧、林俊宪、王定宇、吴思瑶跟周春敏，全部动起来说。谢谢郭董，好，这是昨天谢谢郭董。原来我们跟新闻大家一起看就知道，可是今天又动起来了，又动起来了，又动起来了。这就是他们本来讲说压倒最后一根社群网络稻草的这个范刚浩，他开始哦，在网络上面写了一个东西，他很委婉哦，他从头就是被那个
0: 事实查核中心戳你错假的那个范刚浩，就是
4: 他。然后呢，他没有说哈这个呃郭台铭怎么样，但是他就讲说。台积电这一次啊，有捐 BNT 给政府哦，有没有要保留部分给员工的？台积电毫无保留哦，暗示说郭董呢是说要给他们自己红海员工打。<對>台积电什么时候捐疫苗给政府的？开始申请的六月十号就开始申请了，所以这个就是他们已经吹起号角了，果不出其所然。更狠的这个战将，策议王浩宇被罢免的这位王浩宇又出来了，他说比较积极的是台积电啦，不是郭台铭啦。早在一个多月前，台积电就说要买了啦，还说呢，其实哦、喔，真正的问题就是郭董啊，你如果有心救台湾，你就把你的钱拿来就好了啦。一开始就应该这样，不然只是说说而已。你捐钱就好了。是开始冷言冷语，甚至你看台积电要捐五百万 B N T 疫苗给台湾政府，是比个大大的赞。但是其他所有的网络的侧翼团体全部出来酸了。每一个一个修理郭台铭，修理郭台铭的图全部都出现了。今天下午我蜂拥而出说绕了一个弯，你还是买上海复兴嘛？哈，你之前说呢？这个是你要找说德国进口，没有代工啊，没有分装的空间。哎，你又买上海复兴，又再次讲了一个谣言。我们都已经知道上海复兴它只是代理而已，所以你可以看到，哦，同时间还有媒体也开始放话了。郭台铭今天才讲说他很讨厌那个什么媒体放话，对，民进党说。表演止于智者，是。但是同时之间，其他的媒体又开始讲了，明明就知道德国不想跟你谈嘛，你觉得他转向总统讨授权，哦、好像郭台铭是一个很很悲屈的，然后很很很这个委曲求全的，拜托总统帮帮他吧。所以说
0: 我表面上开绿灯，表面上你台积电跟鸿海是同样的待遇，私底下。完全不同，是，所
4: 以这很像说是双面人或是精神分裂、人格分裂。我们都觉得台积电来五百，郭台铭来五百很好啊。本来以为只有增加，不是都帮台
0: 湾做事情吗？现在变
4: 成一千万呢、欸。可是这种两面手法让大家看到非常心寒。而且今天刚才此时此刻发生一件事情，在立法院里面正在做表决哦。我们都只注意到这个蔡英文见了这两位，觉得一千万的 B N T 要来了。可是与此同时，民进党否决了三项提案。第一项反对外购，八月底前外购三千万剂的疫苗，全部否决。为什么否决？不知道啊，多买一点疫苗难道不好吗？是。第二个反对公开三加十一的记录，直接上面非常清楚的，民党全部反对。第三个公开审查高端的紧急授权也被否决掉了。所以这三个大案子就在我们讨论郭台铭的疫苗一千万的 B N T 要来的同时，他们全部在立法院出动了。这就是民进党的策略跟他的两面手法。所以说
0: 三加十以下已经完全否认了，完全否认说连开会记录都没有这个东西，现在要求你公开被否决，否决我觉得最不能理解是。啊，疫苗采购有什么好否决的？这
4: 个完全不懂哈、哦，我刚刚看到非常的震惊，现在网络上面也全部人都在讨论，因为我们都知道台湾的疫苗不够嘛，现在有像 Novavax 啊，有像交生啊这样子，我们还没采购的疫苗，多去买一点，到底哪里错了？可是你看到民进党是口径一致哦，只要是国民党、这个时代力量或民众党提的，几乎全部被否决掉，连高端的审查是不是可以用公开的方式，<是>民进党老是告诉你不行。
0: 好，那这个例子，今天 B N T 看起来又有希望了，搞不好有一千万只。可是对我一般来讲，我真的选择 B N T 会比选择 A Z 或者我们台
5: 湾的疫苗来得好吗？啊，这个宝洁这个最近其实莫德纳来了，然后 B N T 有希望了。对，所以大家好像又觉得我们是不是要等一下 N N A 疫苗？对我，我有长辈了，家里有长辈、哦、真的这样问我，哎、哦，亲、欸、戚很熟的，他就说，哎、欸。林医师，这个我有心脏病，对，我装支架是。那我原来都约好 A Z 了，我要不要等一下莫德纳？特特别是最近被 A Z 这个数字吓到了。对对对，那可是我给他一个建议，因为大家现在其实可能觉得大概不是 A Z 直接造成的，哦，也不是疫苗直接造成这些死亡。可是我们有点担心，会不会是因为副作用太大哦，发烧不舒服，引引诱你原本的，比方说心血管疾病，哎，结果。猝死受不了哈，因为我们不是解剖有说什么新冠状动脉有问题吗？然后心肌梗塞啊，也许他是因为出去打疫苗，然后有不舒服，哦，太阳下等太久，哦、太阳下等太久，对，然后回家之后，哎呀，这发烧不舒服，哦、也许会引发他，这个我觉得连解剖可能都看不太出来，是，所以我觉得假如有一些长辈是担心这样的话，我反而会建议他说。呃、考虑一下吼、哦、，mRNA 疫苗的第二季其实是更严重的副作用，副作用很强。没错，我只用第三期临床试验中发烧的比例来跟大家讲，发烧的比例吼、哦，莫德纳是十五<是>然后 BNT 是十四 p e 发烧比例非常高，就是大概七个人就有一个人。对。然后 A Z 的话呢，大概只有7点九只有一半，对，差蛮多的。那当然，老人家会比年轻人好一点，对，哦，年轻人反应比较大了哈。那可是那种我发烧只是讲其中一点哦、喔，有人可能可以就非常非常的疲劳，一躺就躺两三天，连年轻人都这样受不了，一定不能去上班，一定要休息
0: 。打 B N T， 打不得
5: 哈。他的副作其实很强，所以我就跟这个家族的长辈建议哦、喔，假如你是很怕这种打完疫苗后两三天这种不良反应，你会受不了，对，引发你的心脏病，我觉得你要强烈考虑哈。以这个观点来说 ，A Z 也许会比莫德纳还好一点哦，不舒服的比例啦，是。那另外当然我也跟他考虑说，也许你等等等会等到国产疫苗，那国产疫苗的话。只以这个，先不说效果了。对他看出来的 Novavax 其实也是这样，那个我们刚刚讲的发烧的比例啊，非常低。哦，那个高端是零点七 percent 吧？嘛对，所以其他的反应也是相对比较轻微。所以假如真的只是怕打完之后的两三天承受不了，吼。次单位蛋白疫苗也许是个选择，但效果呢？对，那效果就难说了，因为效果我们现在就是第二期嘛，然后不知道可不可以中合抗体真的代表有保护力。好，那为什么？如果你知道这样讲
0: ，那为什么看到了美国还有日本，特别是日本是一个非常在乎疫苗安全的国家，他为什么？哎、欸，我要打莫德纳，我也要打辉瑞，可是我就是不打
5: A Z 嘞？哦，应该这样说哦，那个 A Z 啊。A Z 不打的原因，然后或是世界各国对它限制施打年龄有一个很大的问题，就是它有那个血栓的副作用。是。那美国跟日本背景不太一样了哈，美国是因为美国前面有很多疫苗就先审过了，三个疫苗都是美国本土做了大型临床试验，然后就上市了。A Z 一开始做的临床试验都是在美国之外的国家，那所以它。美国是一直等到他在美国本土执行的临床试验之后，他才准备要审他，所以因此美国迟迟没有送审，他是没有送审，他不是没有过、哦，那所以美国是这样，因此一直没有批准辉 A Z。那日本的话是他们就看到世界各国对 A Z 有这种血栓、有年龄限制的问题，那日本是传统上非常在乎疫苗安全的国家，他们有出过一些也是有些死亡，然后。大家都对疫苗会有一些恐惧的国家，那所以因此他们就想，那我们还没有决定这个 A Z 要怎么用，那我们买的其他的疫苗，包括了辉瑞、莫德纳，他们甚至还要自己做 n o v a v x 代工，所以因此觉得买的疫苗大概够了，所以因此他们就暂时用不到 A Z 疫苗。新闻一向带给你不同的观点，最精彩的关键时刻，在东森新闻24小时
0: YouTube 直播。赶快来按赞，还有开启小铃铛。这一段一开始，我们要先做一个澄清的说明，我们非常的抱歉。也就是我们在昨天关键时刻谈到特权打疫苗的议题的时候，提到台大医院胡方荣教授，因为我们的节目对讯息查证不周，经过我们特别跟台大医院查证以后，得到确定下席，胡教授并没有带所谓的特权人士到台大医院打疫苗。还有六月十二号，胡教授经过台大医院大厅，是代表医院迎接捐赠防疫设备的赛星人士，还有到嘉护病房参观防疫设备。对于这样的一个讯息的错误，还有这样的评论，造成胡教授名誉的受损跟困扰，我们深表歉意，我们特此更正澄清。而台大医院之前也有相关的一个说明，不过在这一段里面，我们还是特别强调是今天横空出世了，出现了台积电。那台积电一出来之后，大家问说，那之前的八大工商团体呢？如果今天台积电还有红海都可以的话，那台湾的工商界是不是也可以这样子
1: 向全世界来买疫苗呢？没错，虽然之前的话，包括说像郭台铭董事长之外，还有包括八大工商团体说，哎、欸，我们要两买两百五十万剂嘛，包括台湾科学园区的这个同业工会也说，我们要买五十万剂嘛。但是为什么后来冒出一个台积电？我觉得大家刚才都有讲到，王姐，我问你，如果今天出现的是这个郭台铭董事长，我再找另外一卡是八大工商团，哦、你觉得焦点会在谁的身上？在郭台铭董事长的身上。是，我再找一个科学园区的工会跟郭台铭董事长一起出现，你觉得焦点会在谁身上？当然在郭台铭，好，但是台积电上面。可是我找台积电出来之候，现在整个目光焦点会转到台积电的身上，才可以压得过大家，不会慢慢的就不会讨论郭台铭，因为大家会讨论的是台积电，因為,为什么？所以你说。今天我完全是用台积电碾压过来的。当然，郭台铭是首富，你要碾压首富的话，只有请出全世界的护国神山台积电来压他。所以今天政府这一招，我觉得是相当巧妙。而且，你为什么？因为拿台积电出来，真的有效果，有效吗？為什麼有效果。宝杰长，现在日本、美国还有德国，他们都会关注台积电的立场，你到底是怎么样？因为,為什么也？也就是说，今天台积电，我不只是到美国，是现在也传出说。台积电也要去日本，对，要去德国。哎、欸，今天有个非常有意思的消息，今天台积电被丢出来之后，传言就是说德国邀请台积电去设厂，台积电有可能在日本之后会到德国去。哎，嗯
0: ，之前我们在忙着疫苗的时候，我们没有注意到，我们也没有讨论到台积电已经准备去日本了。是，就像你所说的，你觉得台积电迟早会去日本，没错<錯>，没有想到这么快。对，但我没有
1: 想到说。台积电还要去德国了，我跟他讲，台积电一定会去德国。我其实我之前就讲，台积电一定会去日本，当时还很多人说怎么可能？对，我跟你讲，一定会去。所以呢，现在你知道为什么？因为日本政府已经决定要大力的这个扶持。你知道他决定的时间是什么时间吗？刚好就是日本国会在商讨 v i c c i m 就疫苗来台湾的那段时间，是五、喔、月底的时候，他在跟日本政府在谈这件事情。他当时一开始就说，所以日本就是说我们讲的同舟一命，要今天這導的这
0: 环抱福岛的恩情，<是>要给台湾疫苗的同时，是。是另外一方面是台湾
1: 我们的台积电去日本。没错，当时的时候一最一开始的时候是插到池城去嘛，研研发中心嘛，但是现在最新的消息是。现在已经同意哦，台积电要去熊本设厂哦。熊本设厂来说的话，在约莫是在九州这一带，它是要生产给谁 ？Sony 啊 ，Sony 有影像感测器，还有这样，所最新传出的消息是包括什么？连丰田啊，或是三三菱电机啊，他们有些单也都要准备到那个地方去。而且这个厂呢，投资大概约莫是这个一点六兆日币，折合新台币是四千多亿，日方跟台积电各占百分之五十哦，也就是日本出百分之五十。哎、欸，这个合约就是在。我们在谈疫苗的时候，他同时日本政府在谈这件事，所以你说台积电有没有帮上忙？一定台积电某种程度来说，你如果愿意来的话，你愿意出我你我日本政府出一半的钱，你愿意来的话，我们也可能会帮助你嘛。所以美中台的交集是台积电了。对，好，那这是这日对美日台的它这个交集。好，那我们讲是让台积电帮了台，可能在幕后帮了台湾之外，我再跟你讲，德国也是一样，为什么要找为什么要导入台积电？德国是全世界最大的什么汽车工业？汽车工业的时候，我们记不记得去年开始，德国的这个商务部长就写信来台湾，就说：“哎、欸，我要你的晶片，我要你的晶片，对不对？”那时候呢，我们台湾是透过外外交部跟台积电这个承诺，台积电也说好，我愿意生产。但是其实呢，真正的转折点是出现了今年五月的时候，德国的，包括说像 Volkswagen 这家公司，大众，甚至是德国的英菲尼。开始跟台积电签合约，也是签的合约是签长期合约，要求你台积电有给我百百分之百，或者说你要稳定的供货给我。也就是说，谈到五月终于有结果。好，那谈到五月有结果的时候，我们今天不是冒出说台积电要去德国生产吗？六月十号提出，但我现在我现在提出申请啊，我现在要去德国生产，而且我我我要到德国去盖工厂，而且我现在帮你德国的汽车工业做这么多的时候，请问你德国要不要考虑我现在台积电的需求？可是。德国的驻台
0: 代表之前不是讲吗？德国已经尽了很大的努力，德国的经济部长也做了很多的这个作
1: 为，可是没有办法，我绕不过合约呀、啊。王健，那是在当时，当时今年年初的时候，台湾没有疫情的问题，所以德国不会有这个困扰。但是假设现在台湾假设真的有疫情的困扰的时候，请问你德国怎么处理？我们就要讲一个国家，这个叫做美国。美国这几天的话，他们国务院的亚太驻星费德伟，他接受美国的这个参这个。议员的这个采访的時候，他说什么？他问他说：“哎、欸，请问送台湾的时候何时抵达？那几周之内完成？”那这他讲了什么？你知道？他就说：“哎、欸，我们会尽快抵达。”他是他说的是这七十，他要赠送的七十五五万剂，现在确定是莫德纳。哦，美国要送的是莫德纳，他是胶身。他讲的非常清楚，莫德纳。莫德纳，而且他还说什么？我们可能没办法。他说我们没办法确保第二波、第三波的捐赠。但也也就是说。美国有在考虑第二波跟第三波的捐赠，但是他会说要考虑台湾的需求，除了保障安全，也不能够影响半导体供应链受波及。这是影响半导体供应链。这是美国国务卿还有助理国务卿他讲出来的一句话，也就是最重要的是什么？其实各国都在看这个东西啊。半导体供应链。如果半导体供应链出问题的时候，就是国家安全出问题嘛。好，那他说他说什么？他说了，这个他也证实說的说，台湾的确有可能要代购莫德纳。他直接说的非常明白。他就说：“现在美国政府以美国已经跟台湾在谈代工莫德纳这件事情。他说台湾可以加入美国的所谓的‘疫苗兵工厂’这件事情。疫苗兵工厂。所以现在美国开始，我们讲美日开始在大力挽救蔡英文总统的民调啊，因为蔡英文总统现在往下掉，所以日本日本不是说还有第二波，可能要还要再接种疫之前讲，现在美日在抢救英文大命是真的。”日本政府捐那么多疫苗，美国现在国务卿助理国务卿讲的这么明白，他就直接跟你说我们要尽快抵达他的台湾，甚至还有不排除的第二波、第三波，还有让你代工莫德纳，这些进度都会相当相当的快。那这时候台积电又出来的时候，我跟你讲，蔡英文慢慢的，我们讲这一波的疫苗，疫苗的主导权本来就在蔡英文手上，对，他现在慢慢的拿回这个主导权之后而且更可怕的是，你不知道是疫苗主导权，而且现在玩这是国际政治。对，也就是说在国际政治之下来说的话。郭台铭跟台积电谁轻谁重，这个非常明显嘛，所以他只要把台积电搬出来之后，不好意思，你郭台铭先生为什么他今天会落寞的走出总统府？因为他也知道这个局显然不是我主导，现在的局已经变到说台积电政府还有德国政府、日本政府，这个这些国家的互相的冲折冲的时候，当然是台积电比你郭台铭更重。要。所以董事长，台湾的事情永远不
0: 是台湾人自己决定。我们在讲二零二零重大局，谁在玩？是美国跟中国在玩，
2: 搞了半天。这个疫苗现在也是美国跟日本在玩吗？我们在开玩笑讲，台湾基本上是美国的五十一州了。对，所以事实事实上，你没有发现我们本节目在这个礼拜里面的预估哈，我们判断是一一实现。哦、我们第一个判断是什么东西？就是美国人会进来救。对，美国人进来救，你看他是最早说会抢救英文大兵的，抢救。你看，然后关键在一个态度嘛，当。这个蔡英文对国产疫苗的态度很明确的，以后，然后他抓了主导权了嘛，所以他就开始做进口的疫苗的布局了。哦、布局一开开始，你看美国那个哎国务卿哎、欸，亚太助理国务亚太国务亚太,太助理国务卿就直接的表态了。没错<錯 S 2> ，你你有没有？你看到韩国去也没有这样表态啊？日本也没有这样表态啊？所以针对的台美关系有关疫苗部分的的这个所谓的商业行为，是不是商业？不是嘛？完全百分之一百的国际政治啊，是，他就给你表态嘛，就告诉你这个 B N T 也好，还有什么大陆的什么疫苗也好，对，你我就告诉你，我是这个态度，你 B N T 来不了，不管你，我莫德纳先来，是，他这一搞，那这个这个就是让 B N T 最头痛啊，哦， oh? B N T 现在要抢世界第一的市场，对，他第二是谁？莫德纳，莫德纳，他就是莫德纳，他就是保莫德纳，所以为什么莫德纳的策略在各地？增加它的好的地方，生产代工，代工然后扩大它的销售量。对，所以它就是现在。因莫德纳现在就是我的生产不如你辉瑞啊。对，可是它这个，所以它现在用一个名词啊，就是说,说疫苗疫苗兵工厂。那这个就很恐怖了。那台湾如果真的加入疫苗兵工厂的情况之下。我们会拿到全世界最好的这个 mRNA。有可能吗？不，他今天亚太基金自己在政治上表态了嘛？他已经表态了嘛？这个态度就跟当时你看李英杰离开的时候，这是两个完全不一样的概念。对，李英杰离开怎么讲？你自己有疫苗？对，他说很可能马上就有疫苗了，自己就生产疫苗。他今天现在讲说，你现在就是变成就是、疫苗冰工厂，兵工厂了嘛？所以这个东西已经，所以台湾的疫苗采购政策。跟疫苗的国产化的政策已经排出一个顺位顺序出来，然后这个里面最重要的，人，其实郭台铭讲对了，他的八点要求里面最重要一点就是第八点。蔡英文是决定者，蔡英文见面你是这个决策者嘛？现在你看，所以那八点其实是跟蔡英文叫牌的，都是叫牌嘛？叫牌以后是今天就逼出来一个台积电，然后逼然后把我们的疫苗政策全部明朗化。一民明的话你就看出来了嘛，就国际采购优先，然后国内这边就变成一个备用了嘛。然后更重要的，国际采购优先里面以我们的国际盟邦的支持为优先。所以我昨天在这个节目里面就讲过一句话，我们不见得要买 BNT 嘛，因为我不相信美国会丢包台湾嘛。你看他很清楚，而且你
0: 昨天讲说起风
2: 了，对啊，你看到多起风了嘛？你看到没有？他还对半导体讲明的嘛，台湾这个半导体不讲
0: ，美国要成为疫苗兵工厂，而疫苗兵工厂我要掌握我的盟友，而台湾有这个能力
2: ，而且目前已经进行谈话了。对，所以他知道所以我昨天讲一句话嘛，台湾是对美国太重要、太重要的国家嘛。哎、欸，台湾本身有相当的科技实力，所以美国怎么可能丢包台湾嘛？不可能的事情嘛。所以这个过程不重要，而是我们自己的这个行政院。就苏贞昌的内阁，<樣>加上陈时中的内阁，他们对国际采购疫苗的政策的失策，所以搞这事情有点混乱。现在蔡英文自己跳出来拍板，打出一个最漂亮的牌，台积电今打出来了。他<是>就说：“老娘做主嘛！”老娘做，哎，听这话就把你做做做主了嘛。所以苏金昌垮脖嘛，冷冻鸡腿不见了嘛，苏贞昌不见了。然后你看到没有，高端的消息也没有了。哎，一千万剂。如果 B N T 来，我们先讲一个态度，对，在进一千万剂代表什么意思？你国产疫苗多少剂？一千万剂？对对对对对，搞什么？这是态度就很明确了嘛，嗯、就是以国际采购优先，已经出现这个大的政策方向。对，然后除了当这个政策一出来之后，全世界的友邦或是想要卖疫苗的，或是想要技术合作疫苗的国家。都会跟台湾合作嘛，因为台湾，你刚你刚刚说得很清楚嘛，他打台积电嘛，是，哎，台积电如果去化缘的话，他化缘的力量比台湾国家还要强哦，是哦，当然台积电跟你不能共，你不能加那边一变来发脾气嘞，这个、<是>哎，是你卡我机会多好，你一秒一年卡我几次，对<是>，我台我台积电一年半导体卡你，我好你敢扣，我让你台积电让你这些美国、欧美先进国家的大厂商。痛苦的机会比较大了，是。我台积电卡你的机会比较多了，你我海力卡五了，你海沃卡五了，所以台积电这个排出来，我跟你讲，很少千军有这么厉害吗？当然厉害啊！你看他不，他他到时候我要问很简单，如果他今天讲 BNT， 我问你，台积电一定要跟 BNT 吗？他可以跟莫德纳吗？他当然可以啊，他管理的。他要台积电为什么一定要捐 B N T？ 你告诉我。而且他要 B N T 我也很怪。<笑>我跟他讲，他跟美国的关系这么好，你要莫德纳，你要交 o 都可以，你去跟郭台铭抢什么 B N T 啊？哎、是他这是个吐槽，吐槽，那是去堵郭台铭的嘴巴的嘛，对不对？到最后两个月下来，他来了，来台湾，那 Johnson 来了可不可以？可以，都可以。台积电本事大，我跟你讲，台积电真的是本事大吗？哎，要想要未来把给人就。再包给几堆嘛，所以台积电的能量，它取得五百万疫苗的能量，你不用怀疑。但是你不要给它限制厂牌，它跟编辑也没关系，它为什么非要用编辑？对，对，莫德纳当然可以啊，对不对？所以它很精神也可以，它没有问题。那这时候，所以刚刚我这个问题就回答了郑浩刚刚的问题，这个输赢就立判了。哦，这个被台积电的疫苗。会先到台湾，会先落地，不一定是 B N T
0: 。啊、好，好，那个对的。今天刚刚讲到的，美国国务院亚太助理国务卿，我们知道，其实国务卿当然最大，可是国务卿管这么多事，他怎么可能没地方搞？你是亚太国务卿，代表亚太是谁说了算？是亚太助理副国务卿，亚太副国务卿说了算。结果他居然讲，美国要搞疫苗工、疫苗兵工厂，台湾有能力，而且已经真的。在谈了吗
6: ？呃，事实上呢，台湾那么代工，呃，有关于莫德纳的疫苗的代工呢，那么。如果没有意外的话，现在正在进行当中啊 ，ing 啊。那么有人疑问疑惑说，为什么去年的时候呢，你们不，这个人说不不不代工呢、啊？那么陈时中部长他的解释是，去年在这个 m i n a 的这个技术平台上面呢，我们没有这样的技术平台。但今年呢，我们很多实验室都有这样的一个技术平台。但当然这是他的说法。不过显然我们代工莫德纳这件事情呢，现在正在进行当中，而且非常有可能成功。
0: 总统，我们知道刘德英跟郭台铭都跟蔡英文见了面了，是见了面，现在也都离开了。是离开以后，有四点才是。对，你说
1: 这四点才是字字珠玑。没错，我们看第一点，总统在稍早见上面的时候，诚恳感谢德董郭董。德董郭董,董就是刘德英嘛，那郭董就是郭董嘛，所以讲他现在台积电出来之候，以后所有的新闻稿里面都是台积电。永林基金会不会是永林基金会台积电嘛？永林基金会先讲的耶。但是问题是台积电出来的辈分上郭董也比较大。但是台积电出来啦。<所以 S 1> 台积电还是比郭比国南敏的永林基金更大、啊。所以是德董郭董，<然>不是郭董德董。没错，好，这是第一点。第二点就是现在已经是开绿灯，现在各各部分要跟企业互相合作，短时间这争取这五百万 G 嘛，哈。那五百万 G 的交付是越快越好，越快越好。而且要原厂制造、原厂包装、直送台湾，说出这个底线。哎，刚刚讲到。你如果是原厂制造、原厂包装、直送台湾，就代表上海复兴的魔咒解除了。好，那另外一个就是说什么？对于台 BNT 的采购，多管齐下，多多益善嘛。后续台湾也会在德国政府的协助之下嘛，就所以讲，德国政府就出来了嘛。他还是希望说后续买的时候是德国政府嘛。好，那我就我就讲嘛，现在显然除了这个目前的两个管道了，还会不会有其他的管道继续再买嘛？还有吗？所以我就觉得说，这这就是开始开绿灯嘛。反正你只要。上海复兴的问题，如果假设能够解决的话，我觉得买再多疫苗，只要中国不会阻挠之下，当然会买到更多的 BNT。而且刚刚讲到的，今天为什么大家都
0: 把焦点放在 BNT？ 因为你现在莫德纳抢的非常凶，你阿斯利抢的非常凶，<是>你 AZ 现在抢的非常凶。<是>唯一就是中国大陆手上，它真的有一亿五千万计的，它已经有订单，是订<錯>了 BNT 的单子。是,是这个单子，我是比较能够有优先去要求这个交货的。对，现在我如果。他重点的，他已经没有说我一定要绕过上海复兴了，<是>没有说我要跟上海复兴划清界限了。<是>原厂制造、原厂包装、只送台湾，对
1: ，那不就大家都可以循零权模式了吗？他也就是说，他没有说一定要什么国、什么名称、什么，他只有只有底线，就只有原厂制造、原厂包装、只送台湾这几个嘛。所以那这样难度就会大幅的减低。那当然还是要看后续。不过我觉得这个消息出来，其实对国产疫苗是一个非常大的打击啊！国产,產为什么？因为事实上。如同大家讲的，在昨天的时候，你看，我们之前的这个这个卫福部长就是说采购疫苗是有点失误嘛，所以他这样讲之后，就整个开始大转向，国产疫苗可能会变成是比较落后，因为你看，昨天不是我们食药署在公布说，我们的确有询问给这个 FDA 嘛，如果真的是没。如果真的要有国产疫苗，你就咬死这一点，他是没有，他松口这一点嘛，所以表示未来国产疫苗在国内的这个至少在这个顺序上面来说，显然外购会优先。那另外一个什么？而且我看很多医界大佬也都跳出来说，你应该把国产疫苗当成战备疫苗。对，另外一个是什么？佛光山他也说了嘛，他现在是已经签上前，现在政府也跟江江省、江苏省在谈嘛、哦。是哦。所以你知道事实上，现在政府在蔡我文的主导之下。他已经开始用他的所谓的国际的影响，或是他的这个盘算，或是求求助各国，现在开始在购买更多的外来疫苗，那看能不能够解除他这一次因为疫苗采购的失误对他名义造成的这个重大冲击嘛？否则你这样继续下去，疫苗没有货的话，的确，如果大家还要打高端疫苗的话，真的大家都没有信心。而且刚才讲的，在现在美国跟日本真的也都出手了吗？我们现在真的哎。欸今天连我们的驻德代表都说，我们现在是可以跟人家见到、讲到话嘞。对，也就是说，现在其实国际的局势来说，特别是你只要把台积电端出来，半导体供应链的问题，为什么？为什么美国会开始重视半导体这件事呢？因为台积电今大概从六月开始，它就进入所谓的苹果的 Apple， 苹果的订单就要开始正式上线。你只要在这一次出了任何损失来说，对苹果的损伤是几千亿的损伤，这个是美国绝对不能够接受的一件事情
0: 。欢迎收看关键时刻，现在台湾国际疫苗的采购可以说是峰回路转、柳暗花明，在之前。民进党对于底线还是咬得非常的死，也就是我罢黜百家，独尊国粹。也就是你可以看到，今天我在国际采购上面我漫不经心，甚至我在整个国人施打的比例，全世界最低，只有六成的采购。现在进口进来的也非常非常的少，让台湾的疫苗施打变成全世界倒数几名。台湾人当然觉得无法忍受。这个时刻，大家对疫苗的需求不断的升高，这升高。民党挡无可挡，民党已经不能再接受他们坚守他们的独尊国产的这样的一个原则。所以，今天蔡英文总统以及郭台铭以及刘德英会面之后，有四项，四项里面我们的内容已经开绿灯了。现在已经不坚持说，我绝对不会跟中国打交道。现在只要你是原厂的制造，你是原厂的包装，你是直送台湾，看起来。这个当时的零权模式已经受到了支持，还有一个就是国台办马上也发表了声明，也强调说上海复兴愿意提供货品给台湾。这个时刻，我们当然就观其言听其行。这个时刻，中国大陆你到底是要在玩，继续玩足国际政治，玩这个政治来卡台湾，还是你真的有心要来帮台湾？而这些你已经预定的疫苗，真的能够？一波一波的送到台湾来吗？所以，四周这两份文件，你说
1: 跟过去。已经完全的不一样了。没错，今天蔡英文总统见了刘德英跟这个郭台铭之后，总统府就发出了所谓试点的这个声明，跟总统的才是。这里面的才是非常有意思。我觉得我们讲，这让这个刘德英董事长跟郭台铭董事长他们两个的顺序、欸，就有非常有意思。顺序。而且如果是郭台铭跟刘德英的话，哪一个姓氏照理说要排在前面？郭台铭的字画比画比较少，所以把刘德英排在前面嘛。刘<的>德英董事长还有郭台铭董事长嘛，所以他的顺序是这样排的、哦。不管这一件事情发动的先后顺序，<對>或者是我笔画
0: 的这个多少，<是>甚至你在整个商业界的辈份，<對>都应该是郭台
1: 铭在前面，没错<錯>。可是我就硬把刘德英放前面，他当然感谢他们两个。好，在就是政府要跟这两家企业合作，好，这两家企业来说的话，他又有意思了，授权台积电。永林基金、哦、又是台积电放在前面，所以你看整个文章里面来说的话，台积电都是放在前面，刘德英都是放在前面，郭台铭跟永林基金都放在后面。是，显然政府是要用台积电呢来抢走郭台铭或者永林基金的光芒嘛？是抢头香。好，那好，这是这个文章里面的含义之后，那我们要讲，那政府现在的态度到底是什么？他说一千万 G 来说的话，他现在只有几个原则啊：原厂制造，原厂包装。直送台湾就是只有这样，那其他的反正多多益善嘛，反正疫苗采购是多多益善嘛。那除了这个他们两个之外，还有反正只要能够采买的，全部都给我采买过来。之前说什么上海复兴，你那里有分装了？<對>
0: 你说在那里有包装，那里不能经过它，所以<是>。现在都没有了。对，现在你只要是原厂制造、原厂包装、直送台湾，也就是你是香港模式、澳门模式，甚至是当时的林
1: 权模式。对，你当时去卡人家的关卡，对，都拿掉了。也就是说，蔡英文他真正拍板决定之后呢，他可以说是大开绿灯。好，那大开绿灯的时候，当然国台办来说就有这个回应了嘛。之前前几天的时候，国台办曾经说啊，这就是一个商业行为，我们会遵守这个上海复星会遵守商业的这个行为。那今天当然他还是先把民民进党骂了一顿嘛，把奉劝民进党当局别。要在疫苗上面继续正式造，但是我们讲，它里面讲到说，上海附近其实是愿意给的，但是因为他是说，你们都一直要坚持所谓的国际采购合约嘛，约所以卡住这个。那如果以今天蔡英文总统来说，他事实上并没有说到这些，没有在国际采购合约了，了，对，是不是试图要模糊这样？那如果模糊这样的话，其实两岸之间获得在这个商业合约上面，如果是摆在前面的话，哎，那是不是就找到一个可能出可以解套的一个方式？可是民党。会做这么大的一个转弯吗？之前蔡英文总统还斩钉截铁讲，哎、欸，
0: 我们七月国产就要上市色。<是>而且你也看到，他罢黜百家，独尊国产
1: ，现在不再玩了吗？而且因为他们感觉到非常大压力嘛。好，我如果还再继续这样子坚持我的防疫政策来说的话，六月二十八能不能解封，大家都不看好嘛。对。另外，包括全台湾的经济，目前你撑到六月二十八号之后，或者之后还不能解封的话。台湾大概有一半以上的这个是，包括说餐厅啦、啊，或者是说这个观光业，大概会非常非常凄惨。有这么严重吗？那你怎么办？现在民进党面临到压力嘛，包括董事长的民调里面都告诉你，不论是蔡英文总统的民调，或是苏贞昌院长的民调，都是在下滑之中嘛。而且蔡英文更可怕的是，过去你只要看到蔡英
0: 文的脸书或看到蔡英文的 IG， 你就觉得大家都一副一承受，颂<對>，一副肯定，<是>一副支持。是是可是最近蔡英文总统的脸书被灌爆了，你想想看。他每天在看自己的脸书，<是 S 1> 每天在看自己的 IG。现在也不止只有蔡英文，<對 S 1> 连
1: 苏贞昌都被灌爆了。对，如果你比说蓝营的网军厉害，还是绿营的网军厉害？过去在蔡英文总统的脸书上面来说，赞美的绝对多数。开始你看最近的。大部分都是骂的人居多，而且很多其实你可以看得出来，好像有一点点过去就是绿营的支持者开始出现了。好，那除了这个之外，连苏贞昌也是一样，他的脸书也都被灌爆。那被灌爆不说，那现在主要很多民众，你看，包括什么，他在接受这个城市中在接受这个立委说，哎、欸。六月十八号可以按县市分级管理我们南部快要受不了，这陈明文说的、啊。<對 S 1> 所以你看，其实从南部的这个状况，那甚至你看瑞丰夜市，瑞丰夜市停业没多久之后，赶快要要恢复，为什么？我们突然活不下去，所以呢，这个压力是来自什么？不是只有。蓝衣人士啊，他们自己本身的支持者都告诉你，哎、欸，我们快要冻没掉。你就,、啊、就是当台湾走统美，天看自
0: 己的脸书里面，超前部署怎么会走到舒克？国际疫苗接种了还需要这个样子吗？我发现你讲稿都是填空题，关键是换一换，马上就一篇。接下来我们看。到底听进去我们小老百姓的请求没有了？你想，你每天看这些文字，对，你会不会心惊胆跳啊？看
1: 这些文字，还有看到民调数字，还有看到实际的经济数字，我相信对蔡英文总统来说的话，都是压力非常非常大。所以看到这样的一个留言，看到了民调，是他要开始转了吗？对，但是这个转弯的过程里面来说的话，还是需要一些时间来铺盘。那怎么来铺排呢？抱歉，因为六月一号的时候，其实郭台铭就开始丢出来了嘛。他就说：“哎、欸，我有这个文件，我要买这个 BNT 的那个疫苗。”对，五百万。丢出来的时候呢，当时我们的政府的立场，因为他直接对的是我们的卫福部嘛。卫福部的立场其实是冷处理，好像不是很想处理。拖视觉。所以后来不是他又发表了这个，包括说这个曾庆益发表说：“哎、欸，我董事长都睡，郭董事长都睡不着觉吗？”那郭董事长不是在六月十六号，六月十六号深夜又发了一个三个这个点的这个这个声明稿吗？很多文章这样不断的出来，他。一。意思是什么？要逼你蔡英文表态嘛？对。可是为什么蔡英文一直没有表态？因为当时政府的立场是什么？我要买这个国产疫苗嘛，而且国产疫苗为优先嘛。那当时卫福部都讲得非常死嘛。可是问题是，你看昨天就出现一个不一样的味道、哦。对，要不一样的味道？在昨天的时候我真，我们这我们这个城，这个陈时中面临到人家问问题的时候，他就说啊。这个其实采购疫苗还是有非常大的这个难处了，我们我们会努力合作，但是这个还是有相当大的难度。可是今天呢，我们政府的立场是赶快拜托你郭台铭，还有拜托你台积电来买，大开绿灯。对，那为什么在这个时候会出现一个转弯呢？因为，府方的想法是什么？好，我让你郭台铭买 ，OK。如果你真的要买国外疫苗，但是你郭台铭买的之候。会有非常庞大的政治效应的。<是 S 1> 我如果让你郭台铭买到的时候，那怎么办？我未来的选举里面，郭台铭就变成是我一个非常大的敌人。我就会创造一个我伟大不掉的敌人。对，而且这次如果真的买下疫苗的话，成功者的话，那是谁的功劳？<台>就是你郭台铭功劳。好，所以我要想个办法，再创一个另外一个方法来破解你郭台铭这一招。那怎么破解你郭台铭这一招呢？就从今天的新闻稿说的非常清楚嘛，政府最喜欢的东西就出现，就台积电嘛。台積電那台积电是什么？刘德英在郭台铭前面了。对，那台积电在什么时候？台积电其实六月十号才提出这个申请嘛。他提出申请的时候，希望这个捐赠五百万剂的这个德国 B N T 的疫苗嘛。好，那他为什么能够捐赠这五百万剂的疫苗？哎、欸，华姐，人家这个郭台铭是准备了八项文件，是。他八项文件里面，他还有我跟你讲一个很关键的点是什么？八项文件里面要有一个叫做你要由谁来代理进来这个这个东西？他说我八项文件，<是>请问你台积电有没有？没有，我们不知道有没有八项文件。如果没有的话，那就是什么？政府把你安插进来的嘛？他就是要你直接进来买嘛？所以很显然，这如果你这样看起来的话，是因为找到了台积电，而且台积电的辈分，它的这个国际声量够的话，可以压住这个郭台铭。所以无论如何。买得到买不到再其次，但是至少我台积电出来的时候呢，郭台铭的声量或是郭台铭整个目目光焦点可以被压制住，那这样的话，那他当然在政治上。在所谓的疫苗采购政策上，我才可以做一个明显的转弯，而且转弯的过程里面，所以说台积电进来以后，一切都不一样了。对，而且在转弯的过程里面来说的话，哎、欸，我有一个台积电可以下，我可以把台积电端出来，而且这个讨大家讨论的重点都是在这两家企业。那某种程度来说，买得到你们厉害，我政府也开绿灯；买不到的话，你就知道，哎、欸，到底是谁在后面搞鬼？不是我。所以，因为有这样子一个完整的这个退路都想好之下，于是就做一个大转弯的这个动作。好的，国产呢，这不是讲吗？七月就要打国产，而且 EU 看来现在选上了。老姐，那事实上现在国产，我觉得有一点点比较尴尬的局面。为什么？五月十四号的时候，当时我们的蔡委员说，哎、欸，国产疫苗七月底供应。但是到六月十六号的时候，他说，哎、欸。这国产疫苗没有施打，没有施打，因为什么？因为现在整个 EU EUA 的这个过程里面来说，我们所有民众都充满了一个非常大的这个问号嘛。那另外一个就是说，因为现在有非常多国产疫苗可能会进来，哎，国外疫苗会进来，除了 B N T 之外， A Z 也要进来，那美国的辉瑞也要进来，这么多疫苗进来之候，那你国产疫苗到底现在该怎么处理呢？我觉得现在整个疫苗政策似乎这是真的出现一个明显的转弯的这个情形。等等，你现在看到这四点
0: ，你说你吓坏了。当然有人注意到说，刘德英董事长、郭台铭董事长，你觉得这还是次文？结果你说下面这个更可怕。第一个是我接受了原厂制造、原厂包装、直送台湾。接下来我又说我连 BNT 的代理商我都讲错
2: 了。代表民进党是豁出去了，政策大转弯。就是换言之讲，就是整个对国际采购来讲哦，尤其这一篇对 BNT 采购的话，加大力度，由总统亲自拍板。啊，拍板不光是对这两家企业的这个所谓的这个一千一一一千万 G 的部分以外，包括政府对这个 BNT 跟它代理商的关系，也要加也要继续加大力度，继续继续采购。所以这个态度上就是。主导权到蔡英文总统手上是第二个全面性的不择手段的采购疫苗，不择手段很很清楚啊，<唉>对不对？民
0: 进最厉害就是不择手段。我今在欺负政敌不择手段，我过去打中共不择手段，我抱老美不择手段，
2: 现在我要转弯也不择手段了。马上转弯一点困难都没有，就是而且这个转弯是总统转弯嘛，对不对？哦、这个总统转弯跟过去陈时中或是苏贞昌他们之间的那些。碰到一些的困难，或是制造一些困难，马上通通丢掉，<对>完全没有包袱。这样的，然后包括最最重要的，持续与 B N T 及其代理商共同商议。他表示他接受上海复星，对呀<耶>，他连这个都回到了林权那个原点了、啊，没错，完全都回到原点。所以照你这在在这个理论商业上来讲的话，没有困难啊，对不对？就政府采购我自己干，对，企业采购。台积电来干、啊，而且
0: 他是多管齐下，多多益善。刚刚讲，我只要坚持三个原则：原厂制造、原厂包装、跟直
2: 送台湾就好了。这个没有问题，这个原来本来就没有问题，他只是特别把它突出出来。因为原来他现在担心的问题是，八月份如果中国大陆开始设厂生产制造边境疫苗的时候，<對 S 3> 你们有讲不清楚，那就很麻烦。是，所以他要这个原厂。但是主要的重要观点就是这里面有两，看他声明有两个重点。第一个重点就是说，他把台积电搞进来了。台联考进来的那个能量会超大，然后鞭策这个永宁基金会的力量也会超大。那这一千万句，我认为你也看到了，你看到这个国台办的回应嘛？正面回应没有问题嘛？但国台办那正面吗？国台办虽然正面，他不是把李长骂一顿吗？正面就是他还是重复过去。上海的复兴复兴这个医药公司的代理权，对，跟他过去一贯的态度。他说：“我拥有 B N T 疫苗在中国大陆、港澳台地区的独
0: 家商业权益。该公司早就明确表示，愿意将疫苗服务于台湾同胞，并且一直积极推进向台湾地区提供这款
2: 疫苗，然后呢，早日用上急需的使的的疫苗。是，看到没有？这句话是早日用上。”让台湾民众早日用上急需的疫苗，这个是善意，这个很重要的善意。因为时间，因为时间，它让我们有早日能够用上。跟蔡英文总统讲的这个，就是多多益善，然后呢，越快越好，对不对？这都是我们这两边的态度有点有找到一些交集和。然后我们的政府本身来讲的话，也不要停下来，也持续的跟 B N T 跟代理商持续采购。对，所以换言之讲，这个国际疫苗采购现在。针对 BNT 的部分，你看得很清楚的，是全面启动。那全面启动，各在一个礼拜以前，哦，不在昨天以前，完全两个大相态度大相心情。哎、欸，如果我看到这
0: 样的状况，我会觉得陈世忠跟孙仓
2: 都状况外的。陈世忠。昨天，昨天还是很困难。我觉得，因为这个事情太怪在哪里，你知道吧？台积电什么时候冒出来的嘛？六月十号。那陈升知不知道？当然知道。你认为知道吗？我，我认为陈升不知道。什么？陈升如果知道，昨天怎么敢挡啊？还说什么公私合一和协力很困难。所以说，六月十号那是这个幌子，不知道。可能是神秘的一个力量，<笑>不知道。但是陈世忠昨天还告诉你说，政府跟企业合作很困难嘛？对。那企业，那台积电是不是？是当然企业啊、哦，当然是很困难，包括台积电在内嘛。所以今天这个态度，其实在总统在蔡总统老老大官里面早有腹稿嘛，他是等人来发动而已。对。结果一直等等等等于，终于我们郭董事长发作了，晚上三点钟发作了，今天要求求见嘛。对，那这个时候来讲，我总统的态度会不会用非常。非非常自在啊，非常雍容高雅的见面嘛，被动
0: 。所以说这个局早就不好了。刘德英本来就旁边等好，不然我想说，哎，刘德英日理万机，他是负责台积电，负责全国全球的业务，怎么可能说我今天下午两点我要跟你见面，四点你就可以出现了？所以
2: 这个怎么可能随时随随时叫随时来？当然，那么简单。所以我认为这个事情基本上他们早就有一些基本的默契，而且确实。这个蔡总统跟台积电这些高层的关系是非常的好，从张忠谋开始，对，行之行之多年的了哈、啊。可是这个操作的过程来讲的话，我觉得连民进党人通通吓了一跳，因为这个行政院不知道啊，不知道那么多细节。<对>因为台积电这个整个事情后面的效应，你你看这台国台办的态度都很清楚嘛？是，国台办看这两家公司。你你也不好得罪吧？你也挡不了。对，不是你国台办将来小黑台积电往来啊，也要跟国台办往来、啊。你怎么搞得？如果说把这两家公司挡在门外的话，对国对大陆也不好嘛，对不对？<是 S 1> 所以你看到没有？连大陆国台办马上立刻发声明，马上发声明，马上开绿灯，这两个都是正面的正面的效应。现在就是说，在多快的时间？现在时间时间时间是我们台湾的问题。<對 S 1> 在今年我们不是讲的，在今年跟未来。今年之内，蔡总统很清楚哦，政府要今年之内就要买到哎。是，那今年之内就要买到的话，那你郭台铭董事长，包括刘德义董事长的，是不是也是今年啊？是，那就没得拖了，未来都是几个月之内建输赢。所以你说现在台积电跟鸿海要神变神了。这个没一点困难都没有，我觉得台金的能量非常大。是这个，这后面我不知道到底什么事情发生。而且
0: 你讲，其实采购疫苗不是钱的问题，也不是你跟谁买的问题，重点是时间的问题。因为全国国国际的现货市场大家抢得非常凶。可是刚刚讲，今天我已经放你，他讲是越快越好。除了越快越好之外，今天连国台办都讲，让台湾民众。早日用上急需的疫苗，也就是总统府的新闻稿、国台办
2: 都把你刚刚讲的关键时间、时间、时间，時对，什么时候拿到疫苗才是关键呢、啊？对，让让民众在国台办的意思中，台湾让台湾的民众能够获得疫苗，对，早日获得疫苗。那早日你不能够拖到二零二三吧？是。<笑>那我们这边很清楚啊，就今年。那这对他们这两家公司更别提了，就这么是是几个月。对，所以我觉得这个事情是往一个大能量的正面的方向去发展，应该顺利的机会比较大。好，所以正好
0: 这
3: 个局玩得太大，也转得太快了吧？没有错嘛？为什么连中国都放行呢？原因很简单嘛，我到现在都还记得，两个礼拜前董事长讲什么？这个局是美国跟中国在拼框小姐，这个小姐是谁？台湾，台湾嘛，我到现在记得吗？那时候我还问董事长，哎，拼框是什么意思？他说比谁钱出的多，谁资源下的多。谁框到，那就框得到嘛，对不对？你看到、哦、美国，所以台湾是
0: 坐台，人要框我们。我不
3: 想讲那么难听啊，但是这个味道确实是有嘛，对不对？哎，美国亚太付租金费德伟，他今今天他是在美国参议院的听证会说什么东西？说美国莫德纳的疫苗会在非常短的时间内送来台湾。你看他强调什么？也是强调时间，甚至说什么跟台湾合作，战略合作，在台湾生产莫德纳嘛。所以你看、哦，到，在中国角度很清楚嘛，今天美国要百分之百挺台湾了。你中国要不要来拉台湾的明星嘛？他们统战也是他们工作一环啊。所以你看，国中国很笨啊，中国老是觉得笨到一这样做很多错。这就是北风跟太阳的故事嘛，对不对？中国之前当北风一直卡，一直卡，一直卡，发现美国当太阳开始一直给疫苗给台湾的时候，中国也要转嘛？中国有这么聪明吗？中国如果聪明的话，一开始就当太阳。中国就是问题是一开始当北风一直卡，一直卡，以为卡久了我们会求中国吧，就后来发现美国趁虚而入。安内揽外交，疫苗一直在，疫苗一直在，连莫德纳都要在台湾生产。说这个时候中国不不不介入的话，那所有台湾的明星被美国收割走嘛？会渐行渐远了，渐行渐远嘛。所以今天很清楚，中国开门的原因就是这样子。那好了，美国开门了，中国开门了，那这个时候民进党能不开门吗？今天早上郭台铭那边很生气的八表声明，然后呢蔡英文马上说，哎、欸，没问题，你随时来跟我谈。然后呢十二点罗罗秉成。看记者会说，哎、欸，苏贞昌说这边完全 OK， 我责任就比照日本潜力会在捐赠契约中，呃，给制造商免责哦，让 B N T 不用担心。然后呢，政府会承担所有处理工作。然后呢，还给台积电跟红海所有的授权，让他去跟 B N T 谈。所以这整个峰回路转会不会转得太快了？所以对我们来说，其实
0: 对民进党来讲，我只要不要毒后郭台铭，我只要有人跟你分享，你郭台铭不要拿到头香，你的五百万不要进到台湾
3: ，你不要变成台湾的民族英雄。我就可以跟你开干了。对，所以大家就要问，为什么前面二二十五天什么都没做，然后今天一下来个大转弯？除了有背后有美国跟中国的角力之外，在国内政治上，民进党要确保一件事：郭台铭不能变成台湾的救世主嘛，对不对？如果今天民民党一放行，郭台铭一个人一下弄个几百万支 BNT 来，哎，郭台铭就变成是二零二是最有可能的总统挑战者。哎，所以对民进党来说，他拉了台积电来入局的时候。赢的话，功劳两边一起分；输的话呢，证明了民进党政府没有做不好，台积电、鸿海都拿不到，你们都拿不到，当然都拿不到。对，重点来了，民进党做这件事情的时候，同步在干嘛？网军开始杀郭台铭、啊，好狠哦！捅张忠谋嘛，对不对？一大堆网军,網軍又来了，对，一大堆蟑螂,蟑螂又出来了。對一大堆恶意网军说，请你你相信张忠谋，还相信郭台铭？哎、欸，你相信老实的生意人，还是奸诈的生意人？一大堆在快了吗？这些人全部都出来了嘛？所以这是两手策略，就是对于民进党来说，外部有美国跟中国的竞争，美国跟中国的角力。内部有二零二四年政权的保卫战，我一边故作慷海，开了大门，可我开大门同时我开两个门，一个给鸿海，一个给台积电。<對 S 1> 后面呢，我开完大门后，蔡英文会见这两位的同时，在网军不断的在杀郭台铭，不断在杀郭台铭，不断在杀郭台铭。所以你说表面上的放行，事实上是步步杀。门前手牵手，背后捅刀嘛。所以重点来了，这个时候如果。整个布局在最后变成台积电先一步，郭台铭进来，可能先个一百万晶、两百万晶的话，那对于郭台铭最后大家感谢他程度会降到最低、最低、最低嘛？所以我觉得整个局其实是很。所以这是一个选举的前哨战，这是一个百分之百选举的前哨战嘛？所以的前面我讲这个二十五天，民进党绝对不是白拖的，他在中间做了非常非常多的事情，包含协调美国放出更多的利多，包含我们莫德纳尽量进来。那可以减款，民进党喘一口气，对，喘一口气，然后减款。民进党拿不到疫苗,苗的窘境。另外一方面去找台积电，或者是台积电来找民进党政府，两边磋商好 ，stand by 好，来处理这件事。所以这二十五天对民进党来说，其实我认为非常非常关键。一切都准备好之后，开了门让郭董进来，结果呢，请君入瓮。好，小谢，今天我们看到大家就看到今天
0: 疫苗战在打来打去的时候，立法院更精彩，立法院。民进党居然封杀了所有国民党的体验，也就是。我拿不到，你也不要想拿。我拿不到的好处，大家一起同归于尽
4: 。是，今天在立法院呢，民进党已经不演了，封杀了非常多的这个法案哦。那其实这代表什么？从政治上面的意义来观察，代表选举的号角已经吹响了，是、哦，民进党已经在备战选举了。他们想的是什么呢？第一个，未来我的对手有哪些人？比如说柯文哲，比如说侯友谊，<對>比如说郭台铭，都是他潜在的对手。所以他
0: 前一段时间要甩锅。给双北
4: 是，所以呢，难怪全台
0: 湾陪双北坐牢。
4: 是，不管是坐牢说打万华好心肝疫苗师打，甚至捧科打猴，这些一再再的做法，包括刚刚正浩讲的对付这个郭台铭，就是人前手牵手，背后下毒手，用网军去砍他，这些所有的一切都代表他已经在备战他的选举了。那为什么要一次性的去封杀这些法案呢？你可以看到这些法案没有什么问题啊。第一个公开。第二类的接种名单，那七千个中央跟地方的官员到底是谁？这应该可以公布吧？对<是>，<才>就像你讲
0: 的、啊。如果我的人民真的因为个资法不能公布，你的职衔总可以公布吧？是
4: ，而且政治人物跟政务官应该可以公布吧？那国产应该要做第三期，这个很多人在讨论嘛。国产疫苗的采购价格，大家也很想知道有没有需要检讨的地方。国产疫苗的紧急授权是不是可以全程直播公开？比较国际，这个好像也没有问题啊。要做其中第三期财警级授权，这个好像看起来还全部通通封杀，还包括了公开三家十亿的会议记录，以及扩大采购国外疫苗至四千万剂。所有的一切全部封杀，那大家会觉得很奇怪。网友今天都怒了，非常多人来刷说这个比浮茂的坚壁
0: 清也楚河汉界完全滴水不漏了。是
4: ，甚至有人说哈，这个民进党不倒，台湾被弄倒，这样子的言辞都出来了，还说这个怎么没有太阳花运动啊？这样子的一个黑箱比浮茂协议的时候，他们都觉得更加的严重。可是为什么民进党要这样做？因为很简单，长痛不如短痛什么叫长痛
6: 不如短痛？这些
4: 东西我最后都。都得反对的，为什么我不一开始就一次反对呢？我当然知道网友会骂我，当然知道民众会很生气，我当然知道现在会有疑虑。但是我二零二二你要选举，我不能让这件事情拖拖拖，拖拖我的血慢慢流流流流到我命都没了。就
0: 像慈禧说的，事情要么不做，要就做绝。
4: 是，所以他一方面在立法院里面全面封杀国民党、时代力量、民众党的很多的提案，另一方面是的时代
0: 力量都封
4: ，是因为有些像是。紧急授权这个东西是时代力量也觉得要这样子做嘛？另外一方面，蔡英文在这个总统府里面见郭台铭、见刘德英，告诉大家说，我们有一千万剂的 B N T 有可能即将进来哦、喔。谢谢郭台铭，谢谢台积电。所以一方面试出一个利多，让民众觉得说我的疫苗要来了安心；二方面趁大家的注意力都在总统府的时候，立法院把所有重要的提案全面封杀
0: 。好，所以董事长。真的这种杀戮开始吗？你看这么多的案子，哎、欸，的实力所有的民众全部都推掉了
2: 。不，他这个整个概念来讲，就是政治操作嘛。民进党的政权保卫战一直在维持在，民进党政权保卫战最近是非常的紧张。是，因为你想想看，目前我们已经往生的有四百多人的，的这个我们的同胞啊，这<对>多可怕的事情，在这种的。所以，伤亡情况之下，你认为这个政府还顶得住吗？顶不住吗？当然顶不住嘛，所以他自己没有办法的办法嘛。他所以怎么兼并企野？兼并企野跟你干到底，然后大家开始昏瓜<是>，这开始利息这长我高，短我老，两边跟你干。这干的情况之下，我还可以剩一些战利品。是啊，今天总统亲自出手了嘛，他马上收割了，你看没有 ？B N T 被插杀了。<笑>他把他们立刻就转弯了，他哪里有困难呢？所以后面的问题就陆续的一直不断的砍下去，而且国民党现在家里面没有大人对，所以他一一路砍嘛。国民党就冇刀狼，对，冇冇冇刀狼，冇冇冇大人嘛，因为没有民，现在国民党的中央是比较脆弱的中央嘛。你看他这个大的这些几个大架构的东西，全部被民进党控制在手上，一步寸步寸土必争，跟你干。给你干到下一个会期的时候，他一定会把内阁做个大幅度的调整。对，大幅度调整，他就准备打二零二二二年。他现在想一想这个东西，是他知道八月份如果有公投，他也要尽量挡到一个程度。对，也不能让你这个疫情的外溢效应<对>让他公投大败嘛，对不对？这是第一关嘛。欸、第二个就是明天他这是完全符合克劳塞维茨战争论里面。攻击，攻击，再攻击，绝对不会停的，一定是攻击是唯一的战术，因为这个事情对蔡英文总统影响太大。哎、欸，蔡英文总统影响大到什么程度？包括刚刚郑浩讲的，包括台美关系。这个台美关系，你看到没？美国的我亚太亚太驻青在参议院在参议院怎么讲？参议院美国参议院问参议院怎么问他？说哎、欸，你要不要给台湾提供疫苗？给台湾的国军全面施打？对、欸，这个都跑出来了。台湾太重要了，所以这个台湾太重要，延伸成蔡英文太重要，蔡英文太重要，变成蔡英文的政权太重要。所以在这个情况之下，其实是得到很多方面的力量的祝福的，你知道吗？所以在干这个事情的时候呢，他的外在的环境非常有利，所以他只要在内部顶住了这个所谓的小鹰大兵<是>要崩盘的情况之下。他就可以顺利的度过二零二二，是最重要的一个政策。好，
0: 那我现在不断的从国
2: 外引进疫苗，那国产怎么办呢？国国产不能二级都解嘛？国产现在高检署在调查。真的吗？不是，哎呦，这个民进党这个在丢包的速度哈，他丢是让你想象不到的快。是我跟你讲，我跟你讲，昨陈世忠昨天也不知道今天会有这个结果啊。<笑>那昨天蔡英文知不知道？蔡英,知道蔡英文当然知道，当然知道嘛，那传在淡了嘛。<笑>谁始终都不知道，还在那边二百五，还在那边搞东搞西。对，今天一看，变成这个结果，猪羊变色。所以，我们这个蔡总统有他自己的盘算的，<对>所以他很多的盘算，并不是每一件事情都拿来跟大家分享。是他每一件事情，他都有自己的一个一步一步一步每一步每一步的这个计的计算，而计算基本上就算的全力的就是 power。他的政权的稳定性是他最重要的一个。他有这么精算吗？他最近表现，我看的从台美关系改善之后啊，我觉得精算的非常多，因为从来没有那么重要。是台湾从来没有变成那么重要一个国家。G7 里面的重要声明叫做“台海和平稳定”。台湾有发生过这种几十年、七十几十年来没有到到台湾到台湾几十年有发有有过这种声明吗？全世界在关注台湾呢。就我刚我刚刚讲的比较不好听一点，说酒店小姐其实是大家现在台湾比以前香了很多，台湾很多人要爱台湾的，爱台不是光台湾人爱台湾啊，老外爱台湾才是重要的事情。好，对的不一样。今天总统见了台积电，今天见了鸿海，今天
0: 发了四点声明，而且他们也不强调。今天这样讲，今天大家一致认为越快越好，要原厂制造、原厂包装、直送台湾，投入以后大规模的疫苗接种计划，然后呢？他的立场很清楚，多管齐下，多多益善。除了台积电、永霖机机会投入以外，台湾政府也在德国的协助之下，持续。他特别讲是 BNT 及其代理商要共同商议。我们现在采购里面，过去认为外国的采购会比较带疏忽。现在不一样了吗？<對>多多益善
6: 要抢了吧？对，没错。那么多多益善，除了这个 A Z 之外呢，除了莫德纳之外呢，那么事实上呢，辉瑞，那么 B N T 一直想要争取，但是上次五百万就在临门一角的时候呢，契约不跟你签了、啊。那现在有机会，我问你嘛，现在压力在谁的身上？现在压力在啊，除了郭台铭、郭董之外呢，另外一个压力最大的是国台办啊，会吗？你搞清楚国台办，今天虽然还在那边讲说什么，呃，这个民进党啊，那个特别哦回避。回避有关于这个上海复兴市独家商业代理，巴拉巴拉巴拉讲一堆。我问你，国台办敢不敢说？是那个上海复兴，你不要给他过，你不要让他来。我问你嘛，国台办敢不敢么这样做？不敢啊。对他现在这样敢，因为他国台办其实已经发表了三次谈话了，你知道吗？一次比一次放软、啊。真的吗？你要注意国台办，我注意国台办，针对这件事情讲了三次话了，一次比一次软。今天子昌没有讲说，呃，其实没关系啦，就够。那讲<笑>白了，多给多少？讲白了就这样子嘛。为什么？小英今天在总统府的这个一个半小时的这个谈话，刚刚讲的嘛。越快越好，然后呢？原厂制造、原厂包装，直飞台湾。我一向跟我一向的这个那个那个坚持不是一样的吗？我一向也认为是这样。那现在可以跟上海份夫妻打就在这个地方嘛，因为之前你要知道哦，卫福部也好，他们事实上这一些卫生单位，他们是非常保守的单位嘛，一定要这个那个，一定要根据什么我講？我讲不不客气讲嘛，所有的疫苗过来了以后，你不觉得都要一定要做到什么一个礼拜、两个礼拜，然后都一定要做到呃检验到完毕以后，他才可以放行嘛？对，这就是他们做事的一个方法嘛。那事实上你要知道，今天蔡英文见面了以后，哎，你要知道、哦。郭台铭在会中，他们今天就用四个字啊来形容啊。郭台铭就讲全岛一命，然后呢，台积电的这个董事长刘德英就讲团结合力，然后郭台铭出来了以后呢，那么直接讲的是任重道远，尽力而为吧。任重道远、欸，他后面那个尽力而为稍微有点软下去，你知道吗？为什么<咳>？因为我们非常感谢，不管是郭台铭也好，还是台积电也好，他们帮台湾，如果真的能够争取到一千万 G， 我不客气说。其实不管你是惠瑞还是莫德那不管呐、啊，你真的能够争取到一千万剂疫苗进来，台湾人感谢你啊！欸
0: 、是李大为送哎、欸
6: ，对啊，那大家都感谢你、啊。总统府
0: 秘书长送、欸，没有
6: 错，所以呢很重视你。你一大早不是发八点声明说要见总要见總统吗？四点就见了嘛，对不对？马上见了以后呢，而且直接把法律问题全部解决掉。为什么？因为。你要政府授权，那你去谈了以后，去签约了以后，问题是，那你疫苗进到台湾来了以后，我问你嘛，最近不是呃一老人家不打死了三十几个吗？那到底跟这个疫苗有没有关系？不知道，但是大家会害怕。那我问你，如果辉瑞进来了以后，发生了这个疫苗打死人事件以后，法律问题跟赔偿问题谁负责啊？这个问题直接政府一句话解决掉，为什么？比照日本捐台湾一百二十四万剂的 A z 处理为什么什么意思？政府担了全部法律问题给我，所以现在晚上呢最新。所以你说
0: 今天我们如果说这跟 BNT 原厂制造、原厂这个
6: 生产送到直送台湾
0: ，这个风险问题、保险问题，政府担了
6: 。对，那不管是台积电还是郭台铭，你们因为代表政府授权给你去谈嘛，你们进来以后捐赠给政府嘛，所以呢就比较日本。把所有的责任跟后后续的这个赔偿全部由责任呃责任呢全部转嫁到政府的身上嘛？他直接跟你讲这一点，你知道吗？现在那么晚上的时候呢，到傍晚的时候，行政院长苏贞昌宣布啊，由对法律专业非常了解的罗秉成政务委员负责成成为他跟他们两边的窗口。然后呢，包括你中央的新型冠状指挥中心也好，食药署也好，还有机呃机关署也好，全部给我配合，你知道吗？那就我跟你讲哦，你仔细听清楚哦。从今天开始哦、喔，今天台湾政府能做的全做了，跟我台湾没有关系了，你知道吗？我能做的能开的方便之门，绿灯一个、两个、三个全开给你了，早开不就好了？从现在最大的问题变成在国台办的身上，因为上海复兴还是要国台办点头，他才能过来嘛。不过各位要注意一件事，蔡英文这个总统府呢，他们所发的新闻稿里面呢，事实上特别强调哦，除了台积电跟郭台铭之外。我们的政府呢，还透过管道继续在德国经济部长他们的协助之下，还要继续希望能够买今年跟明年的辉瑞疫苗，这才是最后的一个的一重点啊
0: 。现在民党已经感受到这么庞大的民意压力，这个压力大到他讲的，他在费这么重要的疫苗采购上，他都不得不转弯
2: 了。现在哈，我跟这个私下跟一些党团的为重量级的委员有的了解啊，他们最火大的事情是什么，你知道吧？就是纾困，他他从来没有看过那么复杂的纾困方案。我这个老百姓他妈纾困，这大家痛苦不甘因为民进党接触的一些选民，坦白点啊，比国民党的立委啊这些选民都比较稍微在收入面的啊比较 low 比较稍微收入面少一点的。啊，比较比较艰，比较辛苦，他感慨了，比较辛苦阶层，那现在非常辛苦，非常辛苦。那这个“徐商辛苦”现在就会变成直接，我们我们的选民就受伤嘛，直接受伤。你现在到这是伤到民党的选民？当然了，这个现在收入就有问题了嘛。你现在不要讲很多很多这这个，光是这些所谓的疫情啊哈，然后你这个你这有的家里面还要什么居家的啊哈，还要还要住住什么？住什么住什么呃住呃到什么什么什么所那个叫什么？检呃不是不是检疫所，它那个叫隔离所。隔离所，这都增加很多成本，然后不能够工作，然后增加很多很多收入，还有更重要就是说，你整个申请纾困的那个程序哈，极为复杂，所以大部分的地位现在很干的事情就是干这个事情，然后就因为我们碰到都是直接对选民直接的关系。那对於企业，所以这个疫情影响经济，这个经济影响到你们的支持者，然后你们的支持者已经反弹了。支是非常的痛苦，现在不是反弹，根本就活不下去。哦、活不下去的情况之下，立委现在反弹，现不是支持者，立委反弹，立委现在要帮支持的解决问题的方式哦，苦吹吹不漏啊，然后苦无奇门啊，然后你自己政府定了一堆的规则，一堆规则你要上网也不对，这办法也不对，對都搞得哦。所以现在目前，民进党的立委大部分的关注的不是在疫苗，在纾<紓>困，在纾困，而且对纾困非常不满意，都是认为政府在找人民的麻烦，对疫情是不一样情境。但是困难是什么东西？就是经济<經濟 S 1> 崩盘啦！我跟你讲啊,啊，保杰啊，摸崩盘好假啦，更严重，最严重，因为没有消费了，怎么办呢、啊？啊、而且你现在开始不能活动嘛，你就违章出来嘛，那柯比今天还讲了。我们在白河有
0: 一个小田田，那个那个田田尾，以后我的大舅子会去坐那个田。他讲多妙，
2: 在那个田里面还要戴口罩，你怎么过日子、啊？对啊，然后柯宾今天讲的说说将来解封最后解封是吃饭的地方，我靠昏倒了嘛。哦、所以你知道吗？餐厅、美甲人哈、哦、是最卖餐厅或卖吃东西的小吃店是最后解封，通通倒闭了嘛。所以现在我现在讲的说，民进党所面临到的问题。其实最大的问题是在民的经济的崩盘<是>，是这个，然后纾困的方案跟不接地气，整个行政系统没有办法帮助到老百姓。对，在目前是整个一团乱。对的，这像董事长讲的，哎、欸，现在民党很多的，在现实来讲，我的疫
0: 情可能没有扩散，我对这个疾病的压力没那么大，可是我崩汤家。嗯
6: ，事实上呢，那么今天通过了，那么所谓的纾困相关的这个预算嘛，那我觉得压力会在这个等于说民进党基层的这个身上。很多民党、啊、立法委员跟我反映啊，他们事实上是对现在的纾困方案不是很满意的。为什么？因为呢，你是根据去年的纾困的方式嘛，然后呢，站在那个基础上面那么进行。当然这一次多了这个呃国小的学童的一万块嘛，对不对？對现在可以去领嘛。可是有很多各行各业，因为这次这个受影响的跟去年受影响的不太一样。我问你。如果下个礼拜天二十八号还没有办法解封到三级的话，我问你，那很多基层的小吃店、餐饮店这些夜市那怎么办？你知道吗？瑞丰夜市都已经开了嘛？对，那很多地方怎么办？尤其有些地方都十几天加零，那么有些现实现在天气又热等等啊，暑假到了，然后呢，他们要求呃，你就算不能解封到二二级，你也解封到加强版的二点五嘛。二点五就是你要戴口罩，然后呢，你的小吃店还是怎么样？你用什么样的方式？比如说一个桌子只能一个人，不能讲话等等。他们现在有这样的一个压力嘛？那你现在就是南部的经济真的有这么大影响吗？也不是全台湾都这样。事实上，告诉各位，就是全台湾现在都这样，你知道吗？因为现在人影响到，连现台湾最连色情行业都快要没办法活下去了，没办法生存了嘛
0: 。好，小宪，所以这两天我们看到的疫情，疫情，疫情，可是对你们在民意代表里面，真的大家已经快受不了,了吗？所以你就看到今天很多人见到蔡英文的脸书，特别是苏贞昌的脸书，苏贞昌的脸书里面，因为纾困的问题。被骂爆了
4: ，是哦，我们可以看到，其实不管说是苏贞昌或是蔡英文，其实这一整年以来，大家多大多是对他是鼓励的。但是讲到纾困哦，你可以看到上面写的这个字字都是血泪啊！你可以看到、哦、大家的留言字数都很多，把每一个人具体所碰到的状况非常完整的写出来，然后讲说为什么现在的纾困方案会做成这个样子。很多人他讲说领不到的，啊，或者是很多的纳税者他觉得为什么这么不公平？然后呢，还有。很多的这些小吃店，我也必须说，在我们的选区里面开始倒闭了，什么豆花店啊、冰品店啊，这些。而且
0: <一>首先我们看里面，他被灌爆了。而且你看到这些留言是充满愤怒、充满感情的。刚刚讲院长，你庞大的压力给了一些劳工、农渔、孩子困、书柜这些人很痛苦，没办法。你不知道这次的疫情伤害最大的是被迫停业的行业、店家跟这些从业人员吗？还有。你每个人补发三万，也不用八千四百亿啊！劳工相对剥夺感最厉害的政府，还有我对政策感到疑虑。大家配合防疫，我强制停业，目前停业两个月，补助要求一大堆，真正有需求的申请不到。要求配合政策可以，但也要顾虑我们这些配合政策的百姓，两个月没有收入，没有补助，我们要怎么？过日子啊
4: ，是，所以呢，不管是苏贞昌或是蔡英文脸书底下，都有一个现象哦。每一个人在讲自己的情况的时候呢，下面还会有人在加码留言，然后又讲自己的情况，就是说这个已经让大家觉得好像大多数的人都领不到，好、哦、没有拿到纾困这件事情，变成一个大家共同的一个民怨，尤其是缴税的人，哦、因为这一次呢，他都是针对行业别去补助嘛，比如说是小孩子啊，或者是说农渔啊等等的，但是很多的民众，因为现在正在缴税，六月底剩下没有几天了，大家才刚要缴税，可是发现缴税的人有对国家税金贡献的人，好，我们拿缴税的钱来买疫苗的人，大多数虽然必须应该要给他纾困，可是却没有任何的政策。好
0: ，司徒，你如果看到这些东西，你真的觉得人民的感觉跃然而上？先第一个讲，哎、欸。请问苏市长，我们做市场摊摆摊子，我没有劳保，我没有公保，我什么都没有，纾困金我一块都没得领，想要办纾困贷款，又因为没有一零九年一一零的所得税单，被银行推件，市长被迫休息，现在是叫我们怎么过日子？这个更沒有？这种很多人都表达同样的看法，他说：“哎，我去办纾困的时候，有一个小姐拿着 LV 的包包走到银行，要求纾困十万，结果他说他有两千万的房贷。”在住在这个别墅里面，却没有超过五十万的年薪。结果去年舒困借了十万，今年又来。哎、欸，他住在这个别墅里面，只是因为他有很多的钱，
5: 对
2: ，只
1: 是因为他的年薪很低，<對>他要什么有什么。所以，我我们在节目场，其实一开始爆发疫情的时候，我们就跟大家说，这个舒困的原则，不要有太混乱的这个局面。因为我们啊，事实上在去年，我们去年的这个，我们去年疫情的时候，我们的纾困是针针对我们疫情爆发没有非常严重，我们并没有走到全面封城的这个阶段，没有走到第三阶段，所以你可以用让民众来办的这样的方式。但是你进入了第三级的警戒的时候，你不能够用这样的方式，你应该是政府应该用更简单、更直接的方法发给你们，而不是让你来办。那你来办的时候又非常麻烦嘛，所以我才说嘛，这个政府应该是一开始就直接发现金下去，这是最快的方式。但是政府没有听我们的这个说法，他反而把这个说困弄成什么行业别啦，弄成各式各样比如说你要参加工会了，你要超参加什么劳保这样子。但是事实上，你有参加工会、参加劳保，你可能还都是收入比较高。对，真正真正那些你真的需要保护的，其实你是保护不到的。他这边特别提到的是。这真的是一个
0: 烂政府，你超前部署，钱都不知道放到谁的口袋里。防疫酒精难买的要命，物价贵的不像话，部署了一年缺东缺西，补助的钱也不见也不见得敢口狼也在抬掉，还好意思坐在那个位置？大家都觉得你不就平分就好
1: 了吗？怎么会有这么个不均的感觉呢？对，事实上，所有来说嘛，这个政,政府这一次的这个疏困方案，或者这一次的做的太过复杂。太过复杂，而且很多还要民众自己去办。譬如说，像这个所谓纾困金，还要入到什么这个邮局，还有很多去邮局这边提领怎么之类，这样太过复杂，而且你还有可能让人家群聚的这个可能性嘛？那你我就说學，学学学去年各国政府都做的，就直接发现金。那你现在当然我们一开始没有这样做，啊、现在你要再转弯，其实有点困
0: 难、啊。意思你之前就讲，这个病毒非常的狡猾，要清理没那么简单。今天你它一定会上上下下。我现在真的感觉到，之前我们本来以为说，这个疫情慢慢控制了，已经一百六十几了，结果今天又增加到一百八十七，而且死亡人数又变到了二十一。哎、欸，我不是已经拼命的在清零了吗？我不是已经被控制了吗？我不是已经大规模的筛检吗？怎么到现在我还是压不住嘞
5: ？哎、欸，我杰得这个科 P 今天在记者会也说上上下下的数字哦。对，欸、因为现在不管是台北或是新北，都强调他们现在正在。大大量去筛检，<對>希望能找出精准疫调，而且找出这些无症状感染者。哦、那其实就是为了清零嘛。是。那相比于大概一两周之前，这个确诊数降低的结果，是我们又可以回头去做精准疫调了。哦、之前是因为实在没有力气做了。<對>所以疫调也功夫的非常的 rough， 对不对？那可是现在因为数量比较少。那我其实没有看到柯市长说到底详细怎么样、啊、是可是我相信现在的增加，也许是因为他们针对周边的人做很多检查，哦、可能抓出了一些无症状感染。所以你说我现在是主动去侦查，才抓到很多人出来？没错，没错。我相信可能是这样的，因为整体看起来数字都有在变低。比方刚说 PCR 的整体的阳性率都在变低。哦我相信他们应该是抓很多去做检查，因
0: 为现在 PCR 阳性率已经从一降到一以下，这零点几了。没错，没
5: 错。不管是 PCR 的阳性率，或是快塞的阳性率，<對 S 2> 快塞可能会先几天嘛，反应先几天，都是在往好的方向走。所以我相信双北应该现在都是在希望尽量可以达到清零的目标。
0: 那我们现在看到，现在新北它不断的在扩张，它不断的在广塞，<對 S 1> 它不断的,的要抓出潜在。之前还是说。我无症状的是六乘六是无症状，<對 S 1> 现在他的无症状的已经高达九成了。是的，
5: 是的，我就会觉得这其实我其实是乐见这种状态的，因为我常跟保杰哥说，之前我们的确诊呢，死亡率怎么那么高，其实就是因为我们分母少抓了很多轻症跟无症状。<對 S 2> 那我觉得现在就是案例变少了，他们针对一些热区。这明显的意调哈，精确的意调，找出他身边的人，对，这是我们过去一年原来案例很少的时候才能做的事嘛。是。那现在也双北恢复了接近这种状态，那我自己觉得，这就像我之前也提过哈，我们很希望变成去年澳洲的样子，澳洲花了三个月，对，然后尽量把它清零，还真的可以恢复到原来的样子。我觉得有这种目标，其实。可以试试看，因为我们毕竟是第一次进社区感染，是希望还可以这样努力看看。好，但是
0: 现在六月二十八号，嗯、我的三级警戒，我可以放松吗？嗯、大家都有点受不了了
5: 。我觉得这个真的变成，你到底是要往清零试试看，哦，还是你真的要屈服于经济的压力？因为防疫跟经济永远是在拉扯的，很多国家就是输给这种对经济的。经济的压力，所以就放了，然后结果案例就会起来。对，所以我觉得这个是地方政府、中央政府，还有各地地方政府哦，都要坐下来思考，我们下一步应该怎么做。是，因为假如我们可以再坚持一下，再努力看看，也许可以尽量接近清零的目标。可是我们假如就放掉了我们往回二点五级或是二级，对，哇，那我们可以预见的是，大概案例就会上来哦。那我们大概就会放松就会回来了吗？我们大概就会走向日本过去一年的样子。嗯，那也也不是不行，因为我我现在发现有两两组人在拉扯，像有一些学者，像陈秀熙老师跟何美江老师就觉得不用硬性要求还想清零，对，因为其实就算我们努力的去做，也不一定真的清得了零。那可是经济当然会伤害。对。那可是另外一组，就我我自己投票的话，我会倾倾向这样。我们有还努力，你就把它清干净。对，而且现在是暑假，是进入暑假，没有小孩开课、开学的问题，你至少在九月之前，我觉得这个时间也许可以再努力看看
0: 。今天民进党封杀说，哎，你把第二类名单，所谓的政府要员的重要人士的名单公布。不公布，不公布，大家不能质疑。就是说，你整个的补助，也就说，今天补助已经大家觉得不公平了。那问题是？你连打疫苗、嗯、也不公平
4: ，是因为呢，我们有一个第二类人哦、喔，他就是给呢这个中央、地方的防疫相关人员，但是里面有七千个人哦、喔，是给中央跟地方，感觉像是官员这样子的，那没有写的很清楚，也不是什么警察等等的。但是呢，我们就看到就是说，中央官
0: 员有七千多个，七千
4: 多个中央跟地方。那但现在呢，他们也说名单不可以公布，我是不晓得为什么不能公布，职称也不能公布。但是呢，我们看到台湾在疫苗施打的这个很奇怪的乱象让。很多民众觉得不公平，觉得插队，觉得为什么你不是按年龄去区分，是按你的职业去区分？这跟其他国家，包括英国、美国、日本都不一样。所以呢，我们就发现说，其实 WHO 他们有给全世界的国家一个指引哦。哦因为大家都知道，可能会在全世界的国家有类似这样子的现象。所以第一个，他告诉你了，如果你的疫苗哦来到的到货的比率跟你的人口比起来，如果是在十趴、二十趴的话，你各自应该要让什么样的人来照顺序去接种？那其实很清楚的，都是以年龄，因为他们认为呢，要先去保住这些重症的可能死亡的危险群。群所以呢，如果你是老人家，你应该要被分在第一类。第二类呢，也是包括医务人员跟还没有打完前面的这个老人家，按照顺序去推行。那我们台湾这个独树一格、独步全球的第二类人，其实 WHO 他是说可以打，可是呢，他写得非常清楚，他说国家或是不可或缺的职能所需的政府领导还有行政技术人员可以。但是你必须要严格的去规范它里面的人数，不能让很多人来施打，要越少越好。所以其实 WHO 早就发现这樣这样子一个现象，所世界是有
0: 标准的。是
4: 你如果按照它的标准来，可能就是总统啊、副总统、行政院长、卫福部长、指挥官这些最重要的人打完了，那接下来就要按照它的顺序去打前线的医护人员，去打这些老人家，才能够让这个国家的疫苗施打最有效率，而且最快。的能够达到群体的，那台湾不是这样子吗？台湾就是有七千个人哈、喔，现在名单告诉我们说拒绝公开，那它里面到底是谁打了？到底有哪些官员？是，我们说第
0: 二类，我还有个第七类也很怪。是啊
4: ，比如说你看呢、喔，这个主计长，台南的主计长，或者是说经管会的成员，这些人都被归类在所谓的第二类名单里面，可是他们的工作跟防疫哪有直接的相关？所以应该要公布出来让大家看。